0: Ну что, у нас нутрициолог в гостях, а на самом деле многие не знают, кто такой нутрициолог. Мы когда искали нутрициолога, мы, мы короче, не знали, кто такой нутрициолог, мы хотели найти диетолога. Искали диетолога, нашли человека, который диетолог-нутрициолог. Такие, кто это? Почему? Нашли нутрициолога, это тот, кто по питанию. И в итоге, короче, написали нутрициолог и нашли тебя. Привет.
1: Привет. Привет, привет. Так, э, прежде чем мы к разговору перейдем. Э, ребята, кто сейчас слушает, во-первых, спасибо огромное за то, что
0: скидывали донаты в том месяце. Да, кстати, по донатам mm-hmm. все ок, ребят. Мы Вообще. прям даже думали, будет меньше. Но вы, красавчики, всем огромное мерси.
1: И по такому поводу мы как. Одни из тех богатых людей. вот Буквально 20 минут назад на Муринфо прочитал, что у нас в области там какое-то количество миллионеров и даже миллиардеры есть. Мы, наверное, к
0: этим лицам подходим. Я, Короче бы... говоря, у нас конкурс. Да, я бы еще даже так добавил, с учетом того, что у нас прошлый выпуск был с батюшкой. Вот, как бы, ну, Бог дал, и как бы Бог, Бог... Богу нужно еще чуть-чуть отдать обратно. То есть, ну, такой кэшбэк от того, что дал Бог. От донатов. В общем, мы теперь тоже будем денежку раздавать.
1: Да, у нас будет конкурс в Инсте. Смотрите описание поста. Если вы не не из инстаграма чекать обновления и итоги подведем
0: вот как там написано да все и светлана семерова у нас в гостях правильно все верно вот а еще кстати многие знают как светлана конотопчик которая uh-huh. занимается э... или занималась Занимаю, занимаюсь занимаюсь
2: студия работает просто я теперь больше направлена в нутрициологию да uh-huh. студия как работала так и работает что за студия <связи> студия деталей, студия аксессуаров или полиграфии свадебная, mm-hmm. Да, мы делаем одни из самых лучших на Дальнем Востоке приглашения. Все самые А-а, крупные проекты, да. да, вы не видели наши крутые приглашения, но ну, самое мощное,
0: откуда заказывали вам uh, ваша работа?
2: Ну, все зависит. Ну, на самом деле, все проекты крутые, да, много красивых, интересных. Ну, Самый <связи> дальний по географии. Вообще от Владивостока до Крыма, то есть мы регулярно да? вся Россия, да.
0: Нифига. А вот эти открытки Крым наш с календарем это
1: выделили? По сути, прям вот так? Прям вот да, я, я почему-то у меня мы к нутрициологии вернемся обязательно буквально через несколько минут. Да да да. Тут отбивка должна быть родина. Слушай, я почему-то у меня э, сколько мы с Лехой, ну лет там 5, 5 да, мы в свадьбу. Ну да. 5. около 5. Я почему-то думал, что каждый раз, когда я там э, вижу коробочку для денег или приглашение, которые с собой там приносят гости, я почему-то думал, что в каждом городе ну просто есть Какой-то свой условно штатный дизайнер завод по производству.
2: Не, на самом деле так и есть, но ценовая политика разная, и качество продукции тоже может быть разное, да, а, у нас до сих пор есть люди, которые украшают бутылки, там, угу. жених-невеста, да? Да, а, да, 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 а, да, это давно не актуально, угу. да, а те, кто может делать что-то новое, современное и необычное, их единицы, и не в каждом городе есть такие специалисты. Прикольно,
1: короче, народ, кто свадьбу планирует, во-первых, по ведущему уже нет вопросов, да, у вас, надеюсь, Ну, хотелось бы, чтобы не было Да, по поводу, я правильно понимаю, приглашения Приглашения Бокалы, бутылки, коробки
2: Бокалы, бутылки, коробки под деньги, да, да, папки под свидетельство, шкатулки, например, под кольца Рассадка гостей, что немаловажно, да, и начиная от рассадочных карточек, заканчивая план рассадки гостей Свечи Декор свечей, конечно А бутоньерку? Бутоньерки это уже к флористам.
0: А какой-нибудь ободок для невесты это на то, голову?
2: Это скорее всего специалисты по аксессуарам каким-то. Угу.
0: А ручку для подписи в виде пера?
2: Тоже не к нам, наверное, кажется, уже. В полиграф. А, это в полиграфии, в какой-нибудь магазин, скажем так, какая-нибудь красиво.
0: Окей. И еще вопрос: а вы печатаете полиграфию здесь, в Благовещенске, или откуда-то с другого места заказываете? Конечно, оказываете? печатаем в Благовещенске. Есть, да, тут прям высокого а, качества? Всё.
2: Работаем исключительно с типографиями, никаких домашних принтеров, uh-huh. да, Нет, у нас понятно. очень высокие технологии, мы уже давным-давно, мы одни из самых первых, кто на Дальнем Востоке начал делать приглашение на оргстекле, а, таких вообще единицы. и стоимость у нас намного дешевле, почему у нас заказывает Владивосток, Хабаровск, а, потому что цена на порядок ниже, чем у них, у нас много москвичей, кто заказывает приглашение на оргстекле по причине того, что стоимость очень большая круто. разница. Круто.
1: Я ни одного не видел приглашение норк стекле. Я видел. Очень круто выглядит. Да. Много, Но да. я видел в Инстаграме картинки типа там скриншот какой нибудь Apple Music player и там Max Core, Типа. Но и... вот это типа того, да. только в меньшем ну, размере. Выглядит круто.
2: Конечно, это очень эффектно. Мне кажется, произвести такое очень сильное впечатление на гостей. Да, да? Да, да. Эффектом вот этой прозрачности, необычности. Круто. А сейчас, кстати, в тренде а, не печатные приглашения, не бумажные, даже не на стекле, а электронные приглашения, притом том анимированные. Мы их тоже вот сейчас внедряем в жизнь. Активнее. То есть,
0: короче, диджитал дизайн тоже немножко. Слушай, я еще есть. хотел
1: спросить, они не отошло вот, м- карта рассадки, если кто был на свадьбах, там, когда заходишь на велком зону в ресторан, там на что На мольберт, на стойке стоит такое полотно.
2: Уже давно сейчас делается все на, электрон... на мониторах, вот, на мониторах потому да. что это и дешевле. Да, то да, есть да. ты уже не тратишь деньги, например, на э, печать. печать, да. а ты просто заказал верстку.
1: Нарисовали, да, 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 круто. И... Ну да, я вот про это хотел спросить, потому что вот, мы с Лехой
0: работаем часто на экран все выводим. Да так удобнее, ну, но да, экрана да, минимум да. два. То есть люди могут с двух сторон смотреть, а не около там, одного полотна встать и искать. Так, в общем, понятно. Все с деталями. Mm-hmm. Крутой специалист. Это, я думаю, можно вообще в Инстаграме найти и посмотреть. Конечно. Как, кстати, называется
2: Инстаграм? Uh, и есть еще Detail свет. Если нужно, uh-huh. я пропишу все. Да, всё да. Это... да мы скинем. Uh, так как у нас сейчас очень часто угоняют крупные аккаунты, да, у нас не крупный аккаунт. Вообще просто начали часто в Благовещенске угонять аккаунты. Пришлось создать дополнительную страницу uh-huh. на случай, если... Резервное <связано> что-то. <связано> да, да, да.
0: Круто. В общем, короче, мы на самом деле не просто так спросили про вот эту всю работу, чтобы слушатель понимал, чем ты вообще занималась по жизни, занимаешься сейчас. Мы тут, короче, за эфиром, пока готовили кофе, узнали о том, как Света пришла к нутрициологии. Это очень важно, потому что нутрициолог — это не не диетолог, но мы об этом тоже спросим. Короче, много было работы, много-много было работы. В какой-то момент Света начала чувствовать себя не очень. Как-то даже больше, наверное, внутренне, да, душевно, чем физически.
2: Наоборот, я чувствовала себя плохо физически. Ага. А, то есть, я вот когда был большой объем работы, я сначала все это списывала на усталость, да, так. и как бы думала, что вот ну, отысплюсь, и все будет хорошо. На самом деле, хорошо не стало, да, осталось только хуже. И с каждым разом становилось все хуже и хуже. И тогда я поняла, что это уже на уровне, ну, тело уже происходит. Вот это вот все. А mm. вот
1: за кадром uh, Света рассказала быстро. Это было, конечно, в красках долго но э, хочется еще очень много спросить э, практических вещей быстренько э, короче говоря была такая история света э, очень тяжело вставала
2: ревела с утра прям вставала да. и ревела потому что не было сил ни на что вот просто я понимала что у меня впереди рабочий день там десятки проектов которые нужно проконтролировать да у меня двое маленьких детей да есть муж еще есть куча каких-то других дел до да, которые нужно uh-huh. выполнять а сил нет вот даже на то чтобы стать с кровати
1: Короче говоря, Света пошла по врачам, э- э- эндокринологи отправили к одному, другие к третьему, и получался замкнутый круг. Настоящий
2: и... медицинский футбол, да. Да,
1: во, медицинский футбол. Это есть такой термин, на самом деле, когда тебя отправляют от одного специалиста uh-huh.
2: к другому, и ты вроде вписываешься во все референсы вот этих показателей, анализов, uh-huh. и у тебя вроде как все хорошо. И у нас же почему-то медицина рассматривает человека как набор отдельных органов. У нас есть кардиолог, который смотрит сердце и сосуды, да, Эндокрин. Гринолог там эндокринную да, систему смотрит, ну, офтальмолог глаза, но почему-то никто не рассматривает организм как единое да, целое, да. и в, что в, в нем все взаимосвязано.
1: Круто. Короче говоря, произошел медицинский футбол, и давай вот про отправную точку, что послужило тем тем стартом, когда ты отправилась в Google и начала
0: смотреть, кто такой диетолог, кто такой нудрициолог. Сразу внесем ясность, это было три года назад. Да. да, да,
2: да, это уже было порядком. Мне кажется, уже прошла целая вечность, потому что я уже живу другой какой-то жизнью абсолютно. Моей отрывной точкой стало то, что когда я на кухне упала с ножом в руках, за столом сидели двое маленьких детей, и я упала в обморок. И через какое-то время, когда очнулась, когда у меня старший ребенок бегал там в панике, да, не мог понять, почему мама не отвечает на вопросы и лежит с ножом, там, нож торчит рядом. И Мам, бы... когда обед? Да, да, ну, и как бы я открываю глаза, я ничего не вижу, у меня такая темные ребят, точки, как бы мне стало страшно, я понимаю, что мне сейчас нужно доползти до телефона, вызвать скорую, а я не могу это сделать, я не вижу, ну, то есть, как я это сделаю, и ребенок мой не сможет это сделать, ему на тот момент было 4 года, да. Но это был
0: не первый обморок твой, да?
2: Это был далеко не первый обморок, почему я и начала ходить по врачам, ну, то есть, у меня периодически такое было, что я где-нибудь иду, бах, у меня вырубила. то есть, как бы… И я говорю, меня гоняли от одного специалиста к другому. Везде у меня все было хорошо, ну, то есть как бы по, по анализам. И вот тогда именно я начала, думаю, ну, раз мне не могут уже врачи помочь, ну, мне все хорошо по анализам, да, там, спортсмены гожусь. При этом стою с утра, да, со слезами на глазах. Ну, думаю, надо уже что-то самой менять, ну, то есть как бы самой с- себе помогать, потому что я хотела очень жить. Я так напугалась, мне кажется, прямо это для меня стало так показательно. И начала изучать анатомию. Вот, ну, думаю, ну, уже начну с самого начала. Уже даже думала, пойду, наверное, куда-нибудь в институт поступать. Ну, понимала, какой объем времени колоссальный мне потребуется. И везде, вот, начиная вот, изучать анатомию, да, большими буквами написано «мы есть то, что мы едим». Вот это стало, наверное, вот… Моим таким, каким-то прозрением. Я это не, ну, никогда не думала об этом, вот с этой точки зрения. А ведь действительно, когда начинаешь все это изучать, ну, правда, мы состоим из того, что мы седаем, пьем и чем мы дышим. И вот тогда я, кстати, точно так же, как и все обычные, наверное, угу. зрители сегодня, не понимают, кто такой нутрициолог. Да? Вот. Тогда я впервые в жизни столкнулась с нутрициологом. Я начала искать его в нашем городе, не нашла. Меня отправили к классическому диетологу, который мне назначил там определенный стол, который меня, кстати, очень сильно напугал, когда я пришла. Во-первых, он тебе назначает, вот вам там стол номер 19. Стол,
0: условно, это диетическое меню.
2: Да, диетическое меню. А А это все
0: в открытом доступе какие-то есть, да? Да,
2: да. Точно так же гуглите, и вам угу. выдает информацию, что Ну-ну. вам можно, что вам нельзя. Нет, По... если я напишу
0: стол номер 19...
2: Ты найдешь в интернете. Это стандартная
0: программа, тебе такую же выписали. Да, ага.
2: ну, сейчас стол номер, я не помню, какой выписали. Ну, я помню, я понял. меня впечатлили отруби такие, знаете, такие, они жесткие, на опилки чем-то похожи. Угу. Почему-то на меня это сильно произвело впечатление, эти опилки, они до сих пор мне так и представляются, эти отруби. И как бы... и я думаю, нет, мне этот стол не подходит, вот начала искать нутрициолога, и ближайшего нутрициолога я нашла на Урале, и увидела стоимость консультации, там, 7 тысяч рублей, думаю, ну, нет, это дорого, ну, как бы, а жить хочется, uh-huh. а, и понимаешь, что ну, вот она специалист, вот надо к ней обратиться, заплатила ей, и началась работа, да, и... Потом о, сначала сдала анализы полностью, да, заново сдавала чекап, то есть проверяла кровь, все полностью, да, на дефицитарное состояние. Я никогда раньше не слышала о том, что есть генетические вообще какие-то исследования, да.
1: Ну, это не дешево удовольствие, правильно? Не дешевый да. чекап.
2: В среднем чекап это 1015, угу. вот, ну, но его нужно обязательно проходить раз в год, потому что он очень много может помочь предотвратить вообще в будущем.
0: А Благовещенский делает его? Конечно. То это... есть все анализы ты, ты сдавал здесь?
2: Конечно, я пошла в лабораторию нашу местную, тут все сдала. Название и... можно
0: сказать?
2: Я сдавала в инвитро, мы... мне было удобно, потому что там можно было одновременно, вот тебе за один раз сделали у кого выкачали, там 15 пробирок с тебя крови и все. Uh-huh. А, если вы будете ходить там, по другим лабораториям, полностью проверяться, то там не везде есть, например, все вот, ну, виды анализов. Придется там там сдал один, несколько раз тебя будет просто колоть, а тут за один раз все взяли и все быстро, оперативно сделали.
0: Вот, кстати, вот этот список чекапа у тебя есть, да? Ты поделишься с нами? Ну, конечно. Все, мы его тоже опубликуем в Телеграме, чтобы подписывались. В Телеграме опубликуем список чекапа и все эти анализы можно дать в инвитро. Инвитро денег нам теперь должны... Да, Надеюсь. Хорошо. У них денег много. О, сколько
2: я рекомендую их. Вот, например, на те же генетические анализы можно пройти только там. Но есть такие генетические анализы, которые необходимо сдать всем. Вот, например, на лактазную недостаточность. Ты можешь всю жизнь пить молоко, а потом у тебя раз и случится какое-то аутоиммунное заболевание. Вроде бы нет никаких таких проявлений. да? И ты будешь думать, ну, это не молоко. Молоко – это полезное питание. Ну, как бы полезный продукт, но мне точно от него ничего не будет. Угу. И я вот именно так жила и думала, пока не сдала тесты и не узнала, что у меня врожденная лактазная недостаточность. У меня не вырабатывается фермент лактаза, который перерабатывает лактозу. И одна из моих проблем, когда вот со мной это все случилось, факторов вернее, да, была в том числе лактазная недостаточность, а молока у меня было в обилии, потому что ну, это как бы норма само собой разумеющаяся, там чаёк с молочком, там кашка молочная, там творожок в любых формах, там и в сырничках и просто творожок, то есть как бы сыры, вот сыры это кстати продукты, от которых труднее всего люди отказываются и до последнего, даже когда уже знают, что у тебя лактазная недостаточность.
1: Диетолог и нутрициолог, супер просто, в чем разница?
2: А, диетолог а, – это врач с высшим медицинским образованием, угу. а нутрициолог – это специалист без медицинского образования, а, который помогает людям разобраться с питанием, да, настроить определенный режим, подобрать определенный рацион под определенные цели.
1: То есть это как консалтинг получается? То есть пришел, консультация и как бы делай, что хочешь с этим, по сути дела?
2: Ну, ты несешь ответственность uh-huh. за то, что ты либо ага. применяешь эти знания и получаешь определенные результаты, да, либо, ну, то есть они у тебя остаются на бумажке, и ты не имеешь никаких результатов. А
1: вот смотри, да, вернемся к твоей истории. Ты пошла к диетологу, uh-huh. нутрициологу, uh-huh. да. Нет, нет, именно вот пока вот... вот а, стол номер 19. Стол номер 19. Э, я так понял, это не помогло, и ты начала гуглить э, про нутрициолога, или ты до этого знала, кто это такой вообще?
2: Нет, я не знала. Я...
1: А, а что, что послужило причиной именно к нутрициологу обратиться, а не к другому диетологу, например?
2: А, когда начинаешь разбираться, ну, угу. то есть как бы, да, все таки как питание влияет, вот везде вот в этом, вот, например, начнете это гуглить, да, вообще искать. Естественно, мы идем сразу куда? В Инстаграмчик, да. ищем специалистов, да. Раз, проскочила нутрициология, два. Проскочила, нутрициология, да, и ты как бы начинаешь приглядываться, уже читать, изучать. То есть я вот перед тем, как к кому-то обратиться, я долго прям читаю, изучаю, потому что мне не хочется попасть на какого попала специалиста, да, все-таки обратиться к профессионалу uh-huh. с опытом. И как бы вот тут, вот, там дальше ты уже делаешь выбор, да.
1: Ну и вот, и ты, получается, обратилась к этой девушке с Урала.
2: Да, к Ксении черной, да, я к ней пришла. А это,
1: это онлайн или ты прям поехала к ней?
2: Почему нет? Она принимает в том числе и дистанционно, угу. да, как бы не было такой возможности, понимаешь, с маленьким ребенком стартануть, ну, да. куда-то поехать туда. И тем более, как бы, это довольно большие вложения денег, то есть купить билет, ну, да. тем более, что сейчас технологии такие, что можно и дистанционно Супер. общаться на расстоянии. Сдал анализы, отправил, заполнил все опросники, да, как бы отправил, человек дальше ведет, анализирует информацию.
0: Uh-huh. Ну и короче, в двух словах, исходя из всех вот твоих анализов, да, заполненных анкет, она тебе выдвинула да, какие-то предложения по там, питанию, по всему остальному. Ты к этому прислушивалась, и все нормализовалось.
2: Да, была очень большая проделанная работа. То есть как бы по результатам анализов Ксения вместе с… У нее в команде есть и врачи меня увидели анемию, железодефицитную, в довольно такой серьезной форме. Мне потребовались, скажем так, капельницы железа, но проблема случилась дальше в том, что, когда я пришла к нашим врачам, мне сказали, да у вас тут все в порядке, вы вписывайтесь в референсы. Uh-huh. Я ей говорю, вот мне уже врач, вот с Урала там, да, uh-huh. он сказал, что у меня дефицитная анемия, уже все по результатам анализа, вы мне просто поставьте капельницу, а мне говорят, нет. Вот только вот врач, вот, ну, в смысле, наш местный, потому что там с еще неизвестно, что за врач, да, печать там может и не настоящая. А, может... а,
0: то есть, этот нутрициолог сотрудничал с врачами уральскими. Конечно, а-га. да, да.
2: То есть, а здесь нужно, чтобы если тебя направляют о, капельницы железа, это довольно серьезное да, лечение. То есть, как бы тебя может направить туда только врач. Ну, то есть, как бы. И поэтому начали лечиться не капельницами железа, да, а уже препаратами, которые вот назначал врач, да, непосредственно, когда работали с нутрициологом. И, ну, не не наши местные врачи, к сожалению, потому что у наших местных я не вписывалась в референсы.
0: А вот если я, допустим, обратился к тебе, по по показателям нашли, что, например, что-то, где-то дефицит ты же меня не можешь отправить к врачу. Ну, то есть мне не можешь э, Диагноз... назначить лечение.
2: Нет, не, я не ставлю никакие диагнозы ни в коем случае. да, Я не лечу тебя ни в коем случае. Mm-hmm. Но если я вижу, по, например, ты мне принес свои анализы, и я вижу, что у тебя есть какие-то показания да, к обращению к врачу, я тебе обязательно порекомендую, то есть я тебе скажу обратиться к определенному специалисту. У нас в городе уже появились за это время врачи превентивной медицины, которые смотрят на тебя все таки как на целостный организм, да? на целостную систему, чем на набор органов. И сейчас есть врачи, которые могут помочь и на местном уровне. То есть, как бы и железодефицит исправить, вовремя вывести все.
0: А как такой врач называется?
2: О, ну, терапевты, я не знаю. А, он. ну то
0: есть, он чуть более, скажем так, ответственнее, да? А
2: подход другой совершенно, да, У-у. у специалиста.
0: Прикольно. То есть, короче, питание это же не только лишний вес, это еще и здоровье, да, что самое главное.
2: Ну, конечно. Просто
0: вот хотелось бы еще, наверное, ну так затронуть тему все-таки и лишнего веса, потому что все-таки весна, скоро лето, и наверняка многие задумываются, если о питании, то в первую очередь, конечно, как о приведении себя в должный вид.
2: Ну, вот смотри, а я хотела сделать такую пометку: на самом деле здоровое питание это не какая-то временная мера на пути достижения к определенной цели, например, к похудению, да? Здоровое питание на самом деле должно быть на уровне твоего мышления, образа жизни, на постоянной основе. То есть вот на примере своих клиентов, да, тебе скажу, например, приходят ко мне с, с определенной целью, да, они, например, выполняют рекомендации, цель достигают, а потом бросают, например, да, здоровое питание, приходят в свой обычный режим и все возвращается. То есть ты никогда ничего не поменяешь. То есть, как бы, если ты не поменяешь, то изначально какие-то действия да, нужно делать по-другому.
0: Ну, короче, питание правильно ну, нужно уметь э, еще и в привычку да, ввести. Конечно,
2: это нужно ввести на уровне привычки для того, чтобы предотвратить вообще дальнейшие возможные какие-либо заболевания в, ну, в дальнейшем у тебя. А
0: нутрициолог, кстати, может помочь?
2: Так я и помогаю тебе сделать твое питание здоровым.
0: То есть ты прям как нутрициолог, ты такая рассказываешь, что купить в магазине, или как что-то приготовить, или это не входит в твои обязанности?
2: Почему? В том числе. Что вообще
0: в общем и целом входит в обязанности нутрициолога, допустим, к тебе приходят люди на консультацию, да, есть консультация разовая, а есть, наверное, какое-то, ну, там, долгосрочное… Сопровождение, конечно, есть. Вот сопровождение сколько длится?
2: Все в зависимости от поставленной цели. Если человек худеет, у него большой вес, да, то, соответственно, как бы это до полугода может быть сопровождение. То есть для того, чтобы он постепенно да, там, сбрасывал вес, чтобы не было такой большой нагрузки. Потому что нельзя сбрасывать резко там, огромную массу. Это к большим последствиям здоровья да, приведет. Иногда человеку на самом деле нужна поддержка в плане того, что эмоциональный. Всегда есть возможно... Хочется откосить, mm-hmm. согрешить, потому что соблазн сейчас очень много, особенно худеющему человеку, которому в голове сразу «мне все нельзя, все нельзя, жизнь такая». А с вами
0: полподоконника для тебя подготовлена.
2: А, ты худеющий, да? да? Да, мы
0: все всегда худеем, ну, но не давай. об этом пока. А, вот, подожди, короче, в среднем три месяца да, длится сопровождение, ну, плюс-минус.
2: По-разному, на самом деле, как бы кому-то достаточно для того, чтобы втянуться в режим, вот тем, кто хочет очень сильно жить, (свят) им достаточно месяца, они, как правило, выполняют все ну, рекомендации, которые даются, и они видят результаты, их радует хорошее самочувствие, они там, например, уже видят что-то, идут к цели, уже видят какие-то положительные изменения, и их это очень сильно мотивирует. А есть те, кто там, ну, все таки согрешил где-то, да, и у них вот эти вот возвраты, 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 да, здесь однозначно путь будет дольше. Там. Ну, в среднем это, наверное, даже месяцев 5-6.
0: А сколько стоит месяц? Или как там оплачивается вся эта история?
2: А, ну, все зависит от того, что с какой целью обратился, да, то есть, если это какое-то лечебное питание, у человека есть уже какой-то поставленный диагноз, да, а, то здесь разрабатывается индивидуальная программа питания, конкретно под определенный лечебный протокол. Да? А, я повторюсь: я никого не лечу, я помогаю с помощью питания максимально быстро восстановиться, да, и помочь лечению, которое назначено врачом. Как бы. А есть питание, например, ну приходит человек и хочет всю семью перевести на здоровое питание, на уровне привычки, да, то есть как бы это абсолютно будут разные рекомендации для людей.
0: Но mm-hmm. в среднем. Но похудеть, мне кажется, похудеть равно э, привести в привычку правильное питание. Ну, как бы, скорее Ну, в всего... среднем,
2: ну, скажем так, у, смотри, для начала нужно выяснить причину твоего лишнего веса. У всех она будет абсолютно разная, да. У кого-то а, это может быть там переедание на фоне постоянного стресса, и он таким образом стресс заедает, да. А, у кого-то это может быть нарушение углеводного обмена, да, и вообще это уже заболевание, то есть и тут нужно привлекать врача. То есть нужно понимать причину а Исходя из причины, уже будет дальше прописана программа определенная.
0: Ну, если взять пример обычных пацанов, ну, немножко пузика чуть-чуть, это за отъели.
2: Ну, тебе просто поработать, например, там, убрать какие-то изначально продукты, которые вызывают воспаление, да, и откладываются туда, куда не нужно, угу. нормализовать режим, в том числе и сна, и питание, да, и восполнить дефицитарные состояния, ну и плюс спортзал.
0: Что такое дефицитарное?
2: Ну, например, дефициты вдруг у тебя там Чего не такое? хватает витаминов, минералов а-га. каких-то определенных, которые отвечают за обмен веществ, да, ты вот например добавишь витамин D, и у тебя раз и уже получше все пойдет.
1: Свет, слушай, а вот насколько м- вот эта история является мифом, когда м- вот у меня вот я просто про свою ситуацию расскажу, это не консультация, <с ratified> я не пользуюсь положением. Смотри, я как прям, ну за вот этот 2020, который прошел, слава богу, я прям нормально поднабрал. Uh, наверное, с конца лета У меня, в общем, была такая ситуация Закончился свадебный сезон Ну, условно, там, 28 августа была свадьба Андрей, Вика, привет, надеюсь, вы меня слышите uh, Я работал в смокинге uh, Должен был быть корпоратив в декабре Его не было, его не было Корпоратив не было Я uh, накидываю на себя этот же смокинг Я смотрю, что он достаточно херово застегивается, просто, и, и я такой думаю, вот это жесть. Я сразу написал тренеру, дал себе установку, что 11 января после всех праздников иду в спортзал и там что-то делаю с питанием. Я вот э, с, к этому моменту подходил, э, может быть, с какой-то призрачной или странной ответственностью. Первое, что я там убрал вот эти все энергетики, шоколадки, которые я там на кассе покупал и все остальное, но почему-то в в голове еще оставалась мысль мысль о том, что, блин, а может может нужно вот как вот эти все ребята, которые считают там количество рисинок там в своем обеде или там есть изюм, воды там канистрами или что-то еще то есть ну можно же и без каких-то таких радикальных вещей приниматься ну там к похудению или что-то еще
2: конечно вообще на самом деле я никого не худею да угу. то есть как бы но если у людей есть лишний вес и они переходят на здоровое питание да вес нормализуется сам собой потому что ты не даешь своему телу продуктов которые вызывают воспаление да а, и... а как
1: вот, а как вот условно, как вот, шик, ну, кит, вот киткат и энергетик адреналин раш, например, что это за воспаление? Ну, ты как бы съел, у тебя же там ничего не болит. Воспаление чего?
0: Ну, ну вот смотри. Не воспаление, а... это жир имеется в виду, да? Это да. не
2: только жир, да, различные воспалительные процессы. Как бы, смотри, как киткат может повлиять да, на угу. твое здоровье, например. Во-первых, в составе китката находятся транжиры, пальмовые масла, например, да? Ну, если ты почитаешь, то их там обязательно угу. найдешь. И стоят они где-то а... в одних из первых мест.
0: А какие жиры нужно вот сразу? Вот если я сберу какой-то продукт, шоколадку любую, что, что мне нужно сразу отбить? пальмовый жир ну,
2: пальмовая маска Можно, а, любой а, растительный жир растительных жиров не бывает бывают растительные масла uh-huh. а, все что называется жиром это скрыли от вас транжиры которые запрещены и мне кажется сейчас только ленивый не говорит об их опасности которые они несут о здоровье потому что вы включите канал например там НТВ там есть там здоровые еда там uh-huh, uh-huh. ее смотрит довольно большая аудитория и как бы все знают, что уже транжиры это Я... плохо. Ты не смотришь, вот. Я
1: вообще первый раз слышу транжиры, вот это вот.
0: Но Слышь. это вот, а, а это животные жиры. Нет. Ой, это, это растительные жиры.
2: Смотри, транжиры это искусственно модифицированный растительный жир для ага. того, чтобы он стал твердым, стабильным, чтобы он не окислялся. Но на самом деле он очень опасен, потому что на любой жир, который попадает в наш организм, он необходим нам. А, то есть как бы из жиров у нас, например, строятся гормоны, без uh-huh. них невозможно. Uh-huh. Да? А, жиры у нас выстилают клеточки, ну, то есть мембраны. А, хорошие растительные жиры ну, и животные расти, жиры, полезные, например, те, которые содержатся у нас в рыбе, да, омега-3, они выстилают, жир, вернее, распадаются до жирных кислот, которые вот дальше участвуют у нас уже в различных реакциях и вообще ну, строятся да, там какие-то определенные элементы внутри нашего организма.
0: Короче, хороший жир и плохой жир
2: Выстилается, например, мембрана клетки у хорошего, когда хорошие качественные жиры ты ешь, у тебя мембрана клетки, она пластичная, она эластичная, в нее легко поступают питательные вещества. Когда ешь трансжиры, ну вот грубо говоря, ты построил дом не из кирпича, потому что ты решил сэкономить денег, а из какого-нибудь низкокачественного материала. И через какое-то время, когда у тебя там какие-нибудь бури, ураганы, у тебя уже такие бреши в стенах, ну то есть огромные, если бы ты построил из кирпича, у тебя изначально бы цена, о, стена была бы целая да, и невредимая.
0: Есть... Глав... Главное, чтобы кирпич был, не как на доме на Зейской.
1: Да. Зубня да. обваливалась. Обваливается. Но это вот, наверное, транжиры вот эти. А да.
0: в сметане какой жир? Там же не тоже не животный жир.
2: С чего вдруг сметана? Это чистый молочный жир. Ну, не чистый, вернее, молочный жир, она содержит в себе молочный жир. То есть, это животный бы... жир? Это животный жир. А,
0: окей. Ну, то есть омега-3.
2: Но он как бы... Во всем важна мера, да, то есть животные жиры тоже нельзя употреблять uh-huh. чрезмерно, да? то есть, как бы в небольших количествах они нам необходимы да, для определенных целей, например, для гормональной системы. Но больше всего в рационе должно быть растительных, хороших, качественных масел. И это не подсолнечное, не рапсовое, не соевое, не кукурузные масла. Которые богаты вот омега-6 кислотами, да, а нам нужны хорошие омега-3 кислоты. Это совершенно другие масла содержат, ну, их содержат. Так, ну, типа ну, оливковое там, да. Хорошее оливковое это омега-9, тоже необходимые да. нам кислоты, да. Оливковое, льняное масло, да. Ну, При условии, что можно по состоянию здоровья, нет никаких гормональных да, нарушений. Это и масло макадамии, и облепиховое масло, да, и Конечно же, мы добавляем в питание хорошие, качественные источники жиров, это рыбу и морепродукты, то есть они однозначно, то есть как бы станут хорошим источником
0: Пиво с кальмаром, то есть полезно Только раз
1: в месяц Давай киткату вернемся. вот там есть транжиры Как меня убивал киткат? Да-да Это будет тайм-код отдельный
2: Звучит жутко, конечно. Смотри, вот начиная от того, что там содержатся транжиры, заканчивая тем, что там большое количество сахара. На первом месте там будет идти сахар, да? Но сколько грамм о, Киткат? Ну, это грамм, наверное,
0: 100-85-100. Ну, ну, до 100.
2: До 100, да. Вот представь, если о, Всемирная организация здоровья рекомендует в день, например, на 60 грамм сахара на взрослого человека то ты за один раз съедаешь вот эту норму только в одном киткате. Чтобы ты понимал, да, что когда ты ешь любой сладкий продукт, ну и не только, любой углевод, при, в результате переваривания, если этот углевод у нас легкий, да, переваривается он очень быстро, и у тебя высвобождаются сахара, да, в кровь, на, после того, и ты чувствуешь такой прилив энергии, да, uh-huh. а, следом для того, чтобы не завести а, глюкозу в клетку, да, и нейтрализовать этот сахар, а, выходит инсулин у нас, да, и после этого ты после того, как инсулин завёл в клетку у нас сахар, ты чувствуешь такую усталость, тебе, знаешь, это потому что тебе упадок сил и тебе требуется новый источник энергии, то есть глюкоза. Углеводы. Да? да, и ты, ты хочешь сразу автоматически углеводы, потому что это первое, что приходит в голову для того, чтобы восполнить, тебе источник да, энергии пополнить. И вот тут начинается вот этот замкнутый круг. Еще киткат. Да, тебе Потом хочется… Двойной. И ты уже перегружаешь, и чем больше у тебя получается инсулина, во-первых, у тебя идет истощение надпочечников, извиняюсь, поджелудочной железы, которая вырабатывает инсулин. И ко всему хорошему, если у тебя слетит, слетает один гормон, слетает вся гормональная система. Они все взаимосвязаны друг с другом, да. А еще ко всему хорошему отработанный инсулин он должен, если он в большом количестве, он должен быть куда-то нейтрализован и это жировая ткань, угу. то есть и если когда сахар в избытке у нас, да, инсулин позовёл по клеточкам, да, по определенным, скажем так, сахарам, а у тебя еще осталась куча сахаров не задействованных, он их выводит в жиры.
1: И вот отсюда живот появляется. Да. Слушай, х- хорошо, так, народ, про шоколадки понятно, и про всеми любимые напитки, да, там, кола, там, энергетики и всё остальное. Пепси. Пепси, там понятно, сахар. Вот э, что там, там что-то у нее
0: есть, подожди, есть, есть. Кола без сахара, прям написано. Конечно,
2: диетическая, да. Но. Есть, она по-любому содержит какой-то искусственный сахарозаменитель, что есть еще хуже, потому что э, вы таким образом обманываете свой организм. У-у-у. Так хотя бы сахар может нейтрализовать инсулин. А так у вас этот сахар искусственный, да, он получается. Он нейтрализует его. Он нейтрализует, да, и он у вас шарахается по организму, бьет по органам и системам. А еще более того, он потом еще уйдет, у вас по-любому в жир, ну, отложится. Потому что нужно убрать его. Организм uh-huh. найдет свои методы и, и системы, как нейтрализовать его.
1: Слушай, а вот там таурин это что, это вот с кофе, да? Связано таурин с
2: это аминокислота, которая о, на самом деле как бы. Она даже полезна, но mm-hmm. не в избытке, не в том избытке, в котором нам предлагает сейчас, да, рынок, то есть в том числе и в напитках.
1: Ну, типа вот баночка, там, блин, конечно, надо было купить, флэша, ну вот флэш, там, там, бёрн и что-нибудь еще, там вот в 0.5 банки, там, наверное, просто, ну, жесть, там, там очень много всего. Ну, как бы
2: таурин на самом деле даже назначается иногда при налаживании желча тока, да, для Но... того, чтобы связать токсины, которые находятся в печени, и вывести их, да, вместе с желчными кислотами. Но я думаю, что тот таурин, да, который... он как энергетик, да. Потому что когда употребляете таурин, выброс энергии очень большой. Да. Я
0: вот так и знал, что мы дойдем да. до этого всего. Я готовился. Давайте, короче, у нас, чтобы потом мы не плавали по uh-huh. тайм-кодам, вот мы уже про жир заговорили. Про жир mm-hmm. продолжим. И сахар здесь еще пропишем. Жир и сахар. Короче, про сахар. Я вчера смотрел э, Жить здорово с Еленой Малышевой. Там не обманывают. Короче, они разбирали эти сахарозаменители. Есть какие-то четыре вида, там с циклами что-то на С, что-то на А, что-то еще на что-то. Вот. И, короче, разгоняли они вот все то же самое про сахар, что-то рассказывал, про инсулин, что там вырабатывается, ему некуда деваться. Но как бы сахарозаменитель этого не делает. Вот. Понятно, что он там несет в какой-то себе вред в больших количествах, но если ты выпиваешь. Условно, две чашки-три чашки, сах, две чашки, три чашки там, чая в день и добавляешь туда там по одной таблетке то в целом все ок. Или все-таки не ок. Вот на практике как. Я
2: и Думаю, не ок. А, ну, смотри, сахарозаменитель. Ты просто обманываешь свой организм, да? Как бы по сути получается. Мне кажется, иногда лучше там, раз в несколько дней выпить э, кружку чая там, с сахаром, да, если прям уж такая необходимость у тебя есть, чем каждый день пить э, с, с сахарозаменителем. И, как правило, искусственные сахарозаменители дают особую нагрузку у нас на печень. Mm-hmm. То есть как бы она не справляется, она не может их нейтрализовать. То есть как бы э, те цитохромы и ферменты, которые находятся у нас внутри печени, он, они созданы для нейтрализации э, э, токсинов из э, натуральных продуктов. У нас нет э, ферментов, которые нейтрализуют искусственно созданные да, токсины. А мы сейчас их получаем в избытке, помимо того, что ты ешь искусственный сахарозаменитель. Я думаю, если ты почитаешь этикетки и составы продуктов, ты увидишь огромное количество красителей, консервантов, искусственных. То есть, как бы представь, какую нагрузку ты даешь своей печени. Изначально, да, еще добавляешь туда искусственный сахар. А еще и субботу
0: добавляешь. Так, конечно, mm-hmm. тоже mm-hmm. Но при этом при всем, просто мы живем в современном мире, и как бы есть диабетики, а они-то тоже хотят сладкое. Они что? Вот как, да, как да, вот их да, получить да. сладкий чай? Есть же, вот ты нам говорил, хороший сахарозаменитель, который можно прям вот ложками есть практически. Под, подожди,
2: хороших сахарозаменителей нет, есть более менее безопасный, да. И опять же, важна мера. Я сейчас скажу, что они у тебя безопасные, а ты пойдешь и будешь есть километров. Не, не, ну понятно, что
0: в мерах там ну три чашки в день с этим сахарозаменителем норм. же, mm-hmm. С хорошим.
2: Вообще в норме не хотеть сладкого, вот это в норме нормально, это про здоровье, не хотеть сладкого, нужно разбираться, почему ты хочешь сладкого. Возможно, у тебя слетели надпочечники, ты испытываешь большое количество стресса, да, и кортизол требует, например, быстрый выброс глюкозы да, в крови. То есть это одна история другое дело может быть у тебя нарушена микрофора да и микрофора тобой управляет они это уже давно научно доказанный факт да, что микрофора там паразиты или какие-нибудь бактерии грибы могут управлять тобой твоим поведением Ну, то есть как бы заставлять тебя хотеть что-то сладкое вкусное потому что они этим питаются
0: такое ну, а сахар это заметили, какой взять по итогу? Да. Ну, вот
1: <смех> просто идешь, допустим, в Саамере. Ну тоже. на самом
2: деле, наверное, лучше обратить на какие-то естественные, да, натуральные. Это может быть стевия, но учитывайте, что стевия, например, в Южной Америке используется как контрацептив. Ну то есть uh-huh. она может привести к бесплодию. Конечно, я там никого не пугаю, uh-huh. но заметьте, какое количество людей сейчас у нас не могут мучаться, да, не могут завести, например, детей долгое время. Ну вот с, с наступлением искусственной еды.
1: Да, я
0: это даже не Ну окей, okay, ладно, ну сахар.
2: Стеви и ретрит, давай я отвечу на твои давай, вопросы. Да. Что едят мои дети, которым угу. нельзя есть ничего сладкого, там сахар и сахарозаменители, да? Когда мне нужно что-то испечь, я использую кокосовый сахар, да?
0: Это лучше обычного.
2: Лучше обычного, тростниковый да. сахар? А- Тростниковый есть сырой сахар, да. Ну, то есть, как бы не рафинированный лучше брать, да, сахар. Коричневый. Да, да, да. И безопаснее, потому что он не прошел обработку. Во-первых, в нем еще сохранились хоть какие-то там более-менее полезные вещества, да, а еще, когда сахар проходит, любой продукт проходит рафинацию для того, чтобы он стал белым. Его обрабатывают химическими веществами, и остатки этих химических веществ остаются у нас в еде. То есть даже производитель вам вот так вот бьет в грудь и говорит, да, вот в моем продукте этого нет, но если вы видите кипельно белый продукт, это означает, что он прошел уже рафинацию. То есть он уже чем-то обработан.
0: То есть, короче, готовим мы, если что-то печем, то сахар кокосовый. Я
2: печу, пеку, да, на кокосовом сахаре, а, например, в каше. Мои дети, кстати, едят каши без сахара, без каких-либо сахарозаменителей, даже без кокосового сахара, едят с удовольствием, лопают, сами не воротят. Uh, Все, что я добавляю, это вкусные, хорошие, качественные ягоды. Ягод много, то есть и клубнику им туда добавляю, и чернику им добавляю, и жимолость. Ну, то есть у меня постоянно в холодильнике целый ящик забит ягодой.
0: Uh-huh. Uh-huh. Так, это сахар. И вот про жир последнее, про масла. На чем жарить яичницу?
2: Uh, я готовлю на масле ГХИ. Это масло топленое, uh, у которого в результате топления убирается лактоза и убирается белок. И остается один только чистый молочный жир. Я готовлю на нем. Можно делать, готовить на любых маслах, подходящих для термической обработки пищи. Это масло гахи, топлёное масло, сливочное масло, масло авокадо. Есть специальные оливковые масла, которые пригодны для термической обработки. На них прям так и будет написано, подходит для готовки пищи. Есть салатные, а есть для готовки. Это кокосовые масла. Ну, то есть тут, если любите, там нет у вас претензий, например, к запаху кокоса, он все равно такой специфичный, да? А, не всем он подходит, да, вот на вот этих маслах, которые подходят именно для термической подготовки пищи. Так,
1: надо дома посмотреть. А потому что э, с девушкой ходили в магазин в конце января, как раз, вот перед вот этой вот контрольной закупкой <laughs> правильной еды. Э, я иду к маслу, меня Валя разворачивает, говорит: нужно брать оливковое. Я увидел цены. Я так оглох чуть-чуть, но...
2: Про цены, смотри, я тоже на самом деле, когда переходила на здоровое угу. питание, я немножечко там, знаешь, тоже подрастерялась, думаю, ну это дорого сильно, Вообще? да? Вообще. Как бы, с другой стороны, это хорошая инвестиция в твое здоровье. То есть ты сейчас вкладываешь в хорошие качественные продукты, угу но зато потом не беспокоишься о том, что тебе нужно придется покупать дорогостоящие лекарства в будущем.
0: Да, да. А вот логично. из того, что перечислила, перечислил, все можно купить в магазинах? Вот кокосовое масло я ни разу не видел.
2: Спокойно продается, ты просто не обращал внимания. На Надо самом посмотреть. деле, да, у меня вот есть такая услуга шопинг сопровождение Создали mm-hmm. ее по запросу по моих клиентов, знаешь почему? потому что очень многие люди ходят по магазину и даже не подозревают, начинается вот такое сразу, ой, что я буду брать, там ничего нет, угу, нигде угу. ничего хорошего нет. На самом деле много хороших, качественных продуктов можно найти в одном и том же магазине. То, что увидите, увижу я и то, что увидите вы, это будет абсолютно разные Круто. вещи. Круто, вот это
0: крутая услуга. То есть я могу просто вместе с тобой пойти в магазин, и я тебе мы покажу... пройдемся по всем блокам, скажешь, это ок, это не ок, это вот, я это нормально. Я тебя
2: проведу по магазину и конкретно скажу, например, вот тут масла, да, обрати внимание, есть такие-то масла там, Не стоит брать, да, там, переплачивать, ну, например, в в случае с оливковым маслом, да, как бы можно взять оливковое масло Испании, и оно будет быть на на порядок дороже, чем масло, произведенное в Греции. Но качество масла ничем не хуже, то есть более того, греческое масло имеет лучшую кислотность, более полезную, да, скажем так. Но цена уже будет на порядок ниже, рублей на 300, да. Есть, например, у меня дома там несколько видов масел, да. И я не беру никогда большие упаковки, чтобы они там годами стояли кисли. Нет, я беру понемножку, да, и просто как бы у меня идет постоянно ротация продуктов. В итоге получается, это вот сначала кажется, что дорого, да, а в сумме, ну то есть как бы потом со временем я уже не вижу. Для меня на самом деле сейчас, например, купить бутылку хорошего качественного масла, да, как бы это уже не то, что норма.
0: Как отче наш.
2: Я лучше потрачу деньги, да, на хорошее масло, чем я куплю какую-нибудь херню, от которой потом буду uh-huh. жалеть. Вот.
1: Круто. Там просто я вот дома в холодильнике стоит оливковое масла за 700 рублей. Ты когда-нибудь покупал масло за 700 рублей? Нет. Жесть, я вообще оглох. Но...
0: Но а в при... холодильнике надо хранить оливковое?
2: Любые масла, открытые, да, mm-hmm. нужно хранить в холодильнике, и, в, и обязательно покупать, любое масло нужно покупать в стекле. Я понимаю, что А-а-а. это дороже, но пластик сам по себе является источником токсинов. То есть вот еще да, одна такая вещь, миф такой, вы можете сколько угодно питаться хорошими качественными продуктами, но если вы готовите на херовой посуде, если у вас, предположим, там тефлоновые кастрюли, вот, да, он, по, да, угу. которые сами по себе опасны, да, которые вас травят токсинами, то есть вы не увидите никакой пользы, то есть и посуда, из которой вы едите, тоже должна быть безопасной.
0: Вау. А если я купил масло и перелил в стеклянную банку специально, у меня такая есть с этим, ну, с э, пимпочкой, чтобы наливать? Смотри,
2: до этого-то бутылка, масло стояло в пластиковой бутылке, а масло имеет ага, еще такое свойство понятно. вытягивать из бутылки вот эти вот все угу. токсичные вещества, то есть оно уже у тебя... Слушай,
1: а если вот масло, вот, которое я купила, оно. Там вот очень, очень круто, мне что понравилось, можно супер дозированно наливать масло в сковородку, например. Оно как спрей, да, Как такая? спреем? Такая. Это крутая Чип, оно прям чуть-чуть, и я вот этой кисточка размазываю, чтобы не наливать вот, полностью. Да, да, да. И, и самое, что интересно, я первый раз увидел такое масло, оно вот прям как алюминиевое, наверное, эта история. Это она... нормально в... Смотри, в железе. В
2: железе, да. Угу. Это сталь, скорее всего. Угу. Ну, вот эта пищевая, как... она безопасна? А, то да. есть как бы для продуктов. Круто, да. круто,
1: круто,
0: круто, круто. Так, а вот если, допустим, я пока, ну там, думаю, покупать мне масло за 700 рублей или нет? Вот что лучше, жарить на обычном масле, да, там типа злата? Или на сливочном. Кус- кусочек кинуть, сливочного.
2: Однозначно на сливочном. Я тебе более того скажу. Ребят, забывайте про обычные вот эти магазинные масла. Подсолнечное. Подсолнечное. Это просто погуглите, поизучайте. Это давно уже не закрытая какая-то информация. Во-первых, начнем с того, как производится это масло. Для того чтобы получить экстракцию, да, вот самую выжимку этого масла, все замачивается либо в гексане, либо в бензине.
0: Либо в растворителе.
2: Либо в растворителе, да. да. Это на самом деле так, это не скрывает уже никто. И после этого давится, после этого проходит э, очистку, ну, то есть масло, типа остаточные э, uh-huh. продукты, они остаются. Более того, э, для того, чтобы получить максимальную экстракцию, э, все это дело нагревается. А когда масло нагревается при высоких температурах, в нем образуются продукты окисления. То есть уже масло само по себе окисленное. То есть оно не несет вам никакую пользу. Почему сыродавленные? Сыродавленные это холодную семечку взяли, под пресс засунули, да? И э, вы уже получили там максимальную выжимку со всеми, необходи... э, со всеми питательными там веществами, полезными, да, остаются в этой... А у
0: меня на упаковке написано холодного отжима, это вот оно и есть, первый отжим холодный.
2: Ну, это хороший отжим, да-да-да.
0: Но вот у меня такое а, масло. А, но он
2: не при... оно непригодно для термической обработки пищи, Темпи... точка кипения у него абсолютно другая, и э, окисляться оно и разрушаться будет намного быстрее, а есть специальный для этих целей масла.
0: Короче, покупая масло, резюмируем. Это не растительное, Ой, это, это не подсолнечная. Это не соевая, не, подсолнечное...
2: не, не рапсовая и не кукурузная. Ну, помимо того, что как это все производится, да? во-вторых, это масла богатые омега-6. Омега-6 у нас в избытке, они нам необходимы в небольшом количестве. Они как бы тренируют нашу иммунную систему. В результате вот преобразования у нас образуется арахидоновая кислота, и она тренирует у нас иммунную систему. В небольшом количестве нужна. В избытке она вызывает дикое воспаление, то есть как бы это рано или поздно выведет какой-то орган или систему из... Просто...
0: Из работы, короче. Упаковка. Упаковка, стекло, масло в идеале оливковое, либо кокосовое.
2: Попробуйте сыродавленные масла. Это отдельный гастрономический рай. Но ты про
0: льняное масло?
2: Не только льняное, на самом деле это и тыквенное, и грецкого ореха, и миндальное. Пробуйте раз Ну, на нем жарить нельзя. Нельзя жарить, но можно всегда добавлять в салаты. А салаты у нас хороший источник клетчатки, жизненно необходимой нам.
0: А что лучше продолжим про, про жир, про масла? Есть еще вопрос. А что лучше утром? Столовую ложку льняного масла на голодный желудок или рыбий жир?
2: Зачем? Зачем на Ну как, ну это тебе?
0: омега, омега-3, я читал, что это очень полезно.
2: Подожди, если ты это после завтрака, ну то есть как бы, да, как э, однозначно рыбий жир, однозначно рыбий жир, потому что в льняном масле у нас не содержится в омега-3 в той самой форме. Нам для того, чтобы перевести растительные омега-3 в необходимые нам животные, угу. нужно, чтобы твой еще организм умел это делать. А люди европейной расы...
0: Кем mm-hmm.
2: коим мы относимся, да, этого делать не умеют.
0: Короче, рыбий жир ⁇ это нормальная тема. Это хорошая тема. Даже если я ем рыбу.
2: Да, дополнительно никому не помешает. Я не думаю, что ты каждый день три раза в день ешь хорошую картинку. Nee, Нет, конечно.
0: Но то есть рыбий жир ⁇ это, это кайф. Это нормальный жир, ну то есть нет такого, да, что это... я бью там по одной капсуле в день Смотри, и потом растекусь.
2: Конечно же, как и везде, есть какие-то определенные нюансы. Например, у тебя должна быть омега очень хорошего качества. То есть никогда хорошая омега стоит дешево не может. То есть это вот когда в фикс-прайсе, знаешь, на кассе идешь, и там лежит омега вот такими гигантскими буквами, там 16 mm-hmm. рублей тысячу таблеток. Такого это точно тебе не про здоровье.
0: А в аптеке разве плохо продают? Плохой рабежир?
2: Я думаю, что не всегда хороший. То есть, во-первых, хорошая омега – это, наверное, не меньше, чем, наверное… Тысячи полторы за банку. Это, наверное, в лучшем случае.
0: Угу. То есть, hmm. а если это как в магазинах спортивного питания, там же продаются всякие там uh-huh. рыбьи жир, омегия. Смотри,
2: нужно обязательно читать, кто является источником этого жира. Если рыба искусственно выращенная, то как бы не есть хорошо. И, скорее всего, это какой-то искусственно обогащенный до да, продукт. А рыба должна быть обязательно, хорошая, качественная рыба, это только дикого, холодного вылова. То есть, ну, чтобы хороший источник омега-3 у тебя был. Об
1: этом, ну, об этом написано на упаковке.
2: Конечно, это пишут производители. Рыба будет либо искусственная, выращенная на фермах, да. Там там будет так и написано. Либо искусственная дикого вылова, да.
1: Это вот реально, мне кажется, все вот эти продукты, вот всегда смотришь рекламу, типа, мы там за здоровое питание, и поэтому у нас все суперкачественно. А если развернуть. Этикетку там, скорее всего, будут вот такие страсти написаны. Да? Просто никто не читает. Нет, этого. смотри,
2: на самом деле в этом просто важно разбираться, почему я за самообразование. Uh-huh. потому что, смотри, если ты вот этих всех нюансов знать не будешь, ты будешь вестись на любую рекламу, ну, любой, да. кто будет кричать тебе, что я вот самый здоровый, и ты будешь им просто верить и идти туда, да, к примеру, например, мы видим рекламу мяса или птицы по телевизору, ну, как бы чистый продукт, вроде все хорошо, да, выращенный в промышленных масштабах, ну, давайте разбираться, любая промышленно выращенная животное или птица, да, это животное всколотое на антибиотиках, на гормонах вот роста, а морский брой Ты хочешь сказать: они без антибиотиков, мимо их лотка проходишь, когда и запах антибиотиков в нос просто дает, когда у тебя чистый камп. В... Ничего, ты не, при... не прислушивался, ну просто вот проведи эксперимент. Скорее... Не, но ну,
0: в теории, наверное, да, что в таких масштабах это, конечно, взять.
2: чтобы птица не заболела сальмонеллой, да, и чтобы она не подохла тебе на этапе, когда она только начинает расти гормоны роста. Конечно, официально это никто не признает, ну то есть как бы, да. Во-вторых, животное, которое стоит в стойле, ну представь, там ты заходишь на амурский бройлер, и там курица курицы стоит, они mm-hmm. не бегают по территории, да, потому что у них нет просто места. Они тупо жуют зерно, которое должно их максимально напитать и чтобы она за короткое время тебе набрала большую массу зерно это не естественный корм для курицы это уже искусственный да, корм то есть как бы и это всегда про омега-6 ту самую которая является провоспалительной
0: кукуруза
2: зерно вот то чем кормят этих животных то есть соответственно их мясо будет богато тоже омега-6 кислотами
0: так э- что-то прожир много, может, про мясо болтаем? Да, мясо. Тут, Короче, омега-3 это норм, омега-6 это ну, не очень. Да? Если где-то есть много омега-6, лучше, как бы, да, постараться от этого. Сейчас прожир еще не,
2: немножко добавлю. Смотри, на самом деле, как бы в небольшом количестве не страшно, да. А когда в избытке, а учитывая, что у нас подсолнечным маслом заливаются все консервы, они у нас даба- подсолнечное масло добавляется во всю выпечку, а вы посмотрите, например, даже в составе хлеба есть подсолнечное масло. То есть, как бы, вы можете его найти в самом неожиданном для вас месте, ну, то есть как бы в продукте. Поэтому, а так как мы получаем так же, как и сахар, его в избытке, ну, то есть как бы тут здесь его лучше контролировать и на кухне на нем не готовить. Омега-9. А омега-9? Я не думаю, что ты много ешь продуктов с оливковым маслом.
0: А Омега-9 — это оливковое
1: масло. Оливковое масло, да. Я быстро про хлеб уточнить. Ну, значит, имеет смысл купить домой хлебопечи и самому имеет,
2: делать? Имеет, имеет. Если ты ешь хлеб, да. Ну, я вот тоже,
1: условно да. люблю хлеб, я люблю бутерброд там с каким-то лососем.
2: Либо, знаешь, как можешь, например, если ты доверяешь какому-то производителю, например, у нас в городе есть частные пекарни, ну, угу. например, там Бриош, Мамин хлеб, там, да, всякие вот да, такие да. компании. Если ты, вот, они тебе в открытую показывают составы, там хороший чистый состав, не утруждайся, езжай в эту в пекарню, покупай хлеб. Но только имей в виду, что булка хлеба там рублей сто будет стоить. Да.
0: А вот такой хлеб, то есть полезно. То есть можно как бы. Можно не ограничивать себя.
2: Почему? Ограничивать себя однозначно нужно, ну, потому не, что не, если ты его будешь килограммами есть, ну, может, он где где-нибудь отложится, не в не, не
1: не я имею в виду, ну, условно, там э, два куска же Я ж могу позавтракать двумя кусочками конечно, хлеба. Там, нормально. Типа, это, это окей.
2: Главное, чтобы каждый твой прием пищи был сбалансирован, чтобы у тебя обязательно были хорошие качественные жиры, хорошие качественные э, белки и хорошие долгие углеводы. Не быстрый углевод, угу. а долгий углевод. Если ты возьмешь какой-нибудь быть зерновой хлеб, да, например, там с отрубями, да, не белый, а возьмешь предпочтение нам какой-нибудь ржаной муки, да, однозначно будет только плюсом тебе.
0: Так, короче, с жиром ясно. Погнали про мясо. Это, 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 по сути, будет следующее из... БЖУ это уже, наверное, больше белкам, да, мясо относится. Mm-hmm. Вот с курицы начнем. У нас, ну, как бы фи, принято филе, это как бы вот нормально для худеющих, кочков, там, все дела. Вот, что ты думаешь по этому поводу?
2: Ну, во-первых, я не ем промышленную курицу, да, повторюсь. Да? Нет, ну, мы понимаю... едим только... Ты имеешь в виду чистый белок, например, мясо, да?
0: Да, ну, короче, понятно, что все, что... Там продается в магазинах, оно вряд ли хорошее. но у нас нет у, и у всех возможности, да, там покупать курицу там на ВДНХ, чтобы при тебе отрубали голову. Вот. Ну, то есть, как бы говорим более таких приземленных, как бы. Ну, все едят курицу от, с магазина, да, там бедра, там ноги, да, да. Да, да, да. Как бы филе. Ну, как бы давай обсуждать уже в рамках ну, вот того, что. Света, к сожалению, у нас. Свет есть. на
1: нас как на мертвецов
0: смотрит. Вот, да возьмем курицу, которая в магазине. Но это же явно не прям продукт, от которого там ки- двинешь коней.
2: Ты подорвешь себе микрофору. Ты если постоянно ешь продукты, напичканные антибиотиками, ты убиваешь микрофору внутри своего кишечника. Да а, там и...
0: уже все уже умерло, судя по всему, <с> А еще. ты вот
2: помогай своему кишечнику, да, питанием, то есть как бы поддерживай. Убери, на самом деле, все просто. Уберите вы химическую еду, ешьте натуральную. Вот ты говоришь там, да, большинство людей ест курицу из магазина, как да. бы да, ничего в этом не вид ты думаешь, что, как бы, ты не найдешь курицу, кроме как на ВДНХ, где домашнюю, ну, а если где?
0: чуть-чуть найти? заморочиться... А на Авито? Это, это инсайд. А, это, а я нет. понял, сейчас а я скажу, у меня есть? Нет, сейчас... А у него муж торгует курицами. И сейчас бам, сразу. Две
2: рублей консультации, я тебе покажу. Шучу. А, вот, кстати, нет, ты правильно что сказал. Две тысячи
0: стоит. Две пятьсот стоит, а, две пятьсот стоит консультация по здоровью, да, а по магазину Там их
2: разные, да, виды консультации бывают, как бы. Сколько стоит пройти? 2000 рублей. Это чтобы я вам показала, где на полках лежит та самая курица в обычном магазине.
0: О, Нормальная. О, Круто. Давай по рублю скинемся. Стюром пойдем, да, запаримся. No.
2: Нет, на самом деле, вот смотри, есть, например, у нас магазин Самбери, там uh-huh. есть фермерский рынок, да, и там есть несколько отделов, где лежит домашняя курица. Если ты уж хочешь курицу, там есть отдел с индейкой. И, пожалуйста, иди. Так,
1: планируем, планируем шопинг на воскресенье. Там даже
2: есть домашние яйца, ребята. Это на самом
1: деле интересно, ну прям вообще. Мне кажется, я вот условно после такого шопинга буду в магазин просто другой походкой заходить, абсолютно другой.
0: Ну, походкой человека, который много денег. Потому что вот если говорить про яйцо, у нас вот дома тридцаток, тридцать на неделю не хватает. Мы съедаем штук 40 или 50. И я беру вот в магазине, ну, где вот прям палетами продают, э, там намного дешевле, чем в магазине. А домашние сколько стоит в вот, Мне кажется, рублей 120 десяток.
2: Да, так и стоит, но я на самом деле жить хочу, верчусь, как говорится. Э, я я такую... жить не хочу <звы> с такими ценами. <звы> Ты знаешь, как говорит мой муж, это не цены такие, это надо больше зарабатывать. ну конечно. Ну, И про то, что я нашла выход. Я, например, нашла бабулечку в деревенечке, сидит там с этими курочками, ей эти яйца не нужны были, она их не могла никому продать. Я нашла эту бабулечку, она для меня копит эти яички, я раз в неделю приезжаю, покупаю по 70 рублей десяточек, у нее эти яички для себя домашние, и бабушка... А, там сейчас понятно на зернышком корит, да, э, кормит курочку, но летом у нее курочки на травяном выпасе, то есть там идеальные яички у нее.
0: Кайф. Дай контакт бабушке. Э, да, 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 ну да. ты че? Нет, за ну две подожди, Нет, нужно заплатить,
2: конечно. Тут уже за пять. Да тысяч... ладно, это все шутки нет. юмор. На самом деле, вот у меня есть даже канал в Телеграме, да, а, в котором, кстати, он когда-то был вообще не востребован никем. <связывальна> То есть, как бы я делилась вообще в открытую контактами. Я только я поняла, что люди начинают ценить информацию только тогда, когда они за нее платят.
1: Естественно, естественно, так всегда было. И даже эээ, вот, вот мне кажется, когда ты супер полезные вещи даешь бесплатно супер полезные. Даже, условно, если какую-то супер полезную вещь поделить на там 2-3 части, и потом ты будешь выдавать это платно, они будут... Так, так это все хавать. Это вот почему-то русский какой-то менталитет.
2: А на самом деле делиться вот такими контактами мне не жалко. Знаешь почему? Потому что я хочу, чтобы эти производства развивались. Вот, вот например, я недавно нашла фермера, который делает хорошее домашнее вино. Вы даже не представляете, какое оно охрененное. Но, во-первых, человек не может его в открытую да, продавать, угу. потому что это лицензии, это да. же у нас там все бла-бла-бла. Но. Если бы он его делал, я представляю, какой был бы у него спрос, потому что, представьте, она органически чистая, он там рвет виноград на каком-то китайском острове, он его взял в аренду у государства. Дикий виноград, экология чистейшая, там ближайшая дорога, я не знаю, сколько сот километров от этого острова, он его собирает, ставит, ну просто потрясающе, ну то есть Круто. он нереальный вкус. Или, например, та же бабушка, которая разводит, разводит этих курочек, там в деревне они друг другу, эти куры не нужны, это не востребовано городскому жителю, который там... Например, приеду купит у нее курицу, ей только за счастье. Она в следующем году в два раза больше их разведет. То есть, я со своей целью какой для того, чтобы она для меня разводила, всегда mm-hmm. эти курочки да были востребованы. Я рассказываю поэтому про местных производителей, например, микрозелени. Мне самой в растить ее на подоконнике, да, то есть, как бы это столько сил и, и затрат. А тут человек тебе устроил ферму посреди города, растит ее. Да, я бесплатно буду
0: рассказывать, лишь бы он
2: развивался. А в Телеграме
0: ты об этом рассказываешь?
2: Я там, например, у меня фермеры привозят сливочное масло, домашнее фермерское сливочное масло, да. Я раньше таскала на экспертизы масло, я проверяла на искусственные транжиры, тратила огромные деньги свои, и каждая экспертиза — это около 3000 рублей. Uh-huh. У меня был такой бзик, мне нужно было время хорошие, качественные продукты. И к- когда я понимаю, что у нас в каждом масле транжиры залиты килограммами, да, то есть как бы я отказалась, ну, то есть как бы от магазинной продукции, да, перешла на фермерское. У фермера нет доступа к пальмовому маслу, это хороший качественный продукт, да, он специфичный, там, да, вот имеет свой определенный привкус. Они не могут реализовать его там на месте, потому что у них никто не будет покупать масло за 850 рублей. В городе расхватывается на ура. Ну, то есть, как бы я выложила объявление, люди тут же расхватали.
0: Круто, это очень круто. Но ссылку на канал тоже скинешь, мы добавим. Да. Так, про мясо. Что у нас там? Есть говядина, свинина, есть Бар- курица, баранина. есть баранина, но это уже такое, типа, реже, конечно, там. И, и индюшатина тоже такая, ну, вот не, не особо популярна. Короче, курица, свинина, говядина. Что лучше и почему?
2: Рыба? А, рыба,
0: а, рыба еще, да. Одноз... Но, Однозначно рыба,
2: топ. рыба, потому что как бы. Там нет
0: вообще углеводов в ней. Да
2: не то, что тут в углеводах дело питательная ценность, да, биодоступность белка намного выше, да. А мясо чередуйте Не надо зацикливаться на одном каком-то продукте То есть не надо есть одну только курицу Или одну только индейку Ну, Чередуйте постоянно Вот представь, у тебя там в понедельник будет говяжьи котлетки Во вторник у тебя будет, например, какая-нибудь там жаркое с индюшатиной. не да? не мы
0: на два дня обычно люди готовим. <смех> <смех> да? А
2: я вот каждый день свеженько готовлю.
0: Блин, это, конечно, шикарно. А но... Чем? Не, ну, понятно, что надо чередовать, но свинина вот типа хуже всего, потому что она жирная.
2: Ну ты знаешь, если у тебя свинина каждый день, то может быть это нанесет тебе вред. А если ты там ешь ее раз там в несколько недель, то я думаю ничего страшного с тобой не случится. Mm-hmm. Okay. Всегда же можно, например, свинину смешать, например, с другим каким-то мясом, например, да, и там те же котлеты у тебя могут быть не чисто свиные, а, например, там свин- свинина говяжья или там свинина курят- курятные какие-то такие. Свинокур. Ну.
1: Свинокур да, болгет такой. Прикольно.
0: А если я готовлю, допустим, свинину, смотри, я взял свинку, ну, нарезал, да, мясо нашинковал, и ну, надо его там что жарить, запекать. Ну, смотри,
2: самый, конечно, безопасные способы приготовления, да, это без образования вот этой корочки для дожаривания. То есть, когда ты зажариваешь до корочки, да, это уже плохо, потому что это гликирование, да. А, то есть это уже вред твоему организму продукты окисления то есть которые уже дальше будут херачить твои клетки без разбора короче все, все что зажарка, не очень это очень плохо да а картошка а, как, вот кстати мы не едим картошку вообще у нас нет ее в рационе потому что это быстрый углевод вернее она у нас есть но крайне редко то есть например я там раз в месяц могу запечь для детей в духовке ну типа сделать что-то вроде картофеля фри там ага. полить например оливковым маслом специями посыпать как бы, но это очень редко. Либо картофель едим в холодном охлажденном виде в винегрете, например, одна uh-huh. из составляющих. вот такой. Uh-huh. В так, чистом виде картофеля нет.
0: Картошка это больше к гарниру. Про гарниры мы тоже спросим.
1: Слушай, ну like... я слыхал, что картошка это вот прям ну, какая-то ну, бесполезная типа, для организма. да? Ну, типа... Это
2: быстро углевод. Ну, я не думаю, что вы любите картошечку Альдента. Это недоваренная полусырая, да. Все же любят, какую картошечку. У нас толченочки, да. да, любят там, или, например, жареную картошечку. А это вообще тема не проздравляет здоровье, да, то есть как бы это быстрый углевод, как раз вот те самые выбросы сахаров, да, в кровь, то есть как бы.
0: Так с мясом-то что, лучше жарить, варить, запекать? Мясо
2: запекать, запекать, Короче, это корочки, с... да. Хоть ну...
0: что, филе, свинина, говядина лучше запечь, запечь, чем пожарить, да. потому что, ну, говядину сварить, это вообще как бы, ну, не очень.
2: Ну, она, конечно, специфичная, кто-то любит, например, да, Кому-то все-таки она суховата, да. А угу. можно ее же замариновать по-разному, да, и с, 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 в самом блюде она будет сочная и вкусная.
0: Вот про маринад теперь вопрос. Короче. Можно замариновать самому, а можно купить вот эти готовые маги, там, с гор... горчичные, там, составы. ребрышки. Читай составы. Ну, там всегда один и тот же плюс-минус, но это вообще, типа, тоже не очень. Все вот эти магии, которые маги на второе, там, но высыпал.
2: ты не обращал внимания, маги, кстати, маги, Кнур, поменяли политику. То есть они видят, что сейчас идет такой тренд на натуральность, и угу. они убрали из своих составов химию. Это раньше, я вспоминаю свое детство, когда... Кубики магии вот эти вот были, это односплошная химия. Сейчас, если ты посчитаешь состав, у них неплохие составы, то есть там химии практически-то и нету, то есть там за редким исключением.
0: То есть нарезать свининку, э -э, насыпать вот это вот магии на второе, все это дело перетереть и в духовочке приготовить нормально.
2: Я вообще не использую, конечно, готовые вот эти смеси, да. Я э -э, покупаю какие-то отдельные приправы.
0: Да? Ну типа хмели, сунели, да, там всего-то Нет, по нет,
2: я не готовые покупаю. Там, например, перец, да, э, и то даже стараюсь сама через мельницу угу. его дома там перетерла как-то. Э, какие-то определенные специи, да. И всегда смотрю на их качество, чтобы хорошенькие, чистые были, как бы и, и уже делаю смеси вот такие сама дома.
0: Это вот которые продаются тоже в этом же рынке, в самбере, там прям такой восточный уголочек, у них прям насыпано там Смотри, с ну,
2: Меня, вот, если честно, смущает, что вот эти вот все в тарелках насыпано. Люди ходят люди в одежде, да, то есть те же волосины какие-то, там, пыль, mm-hmm. грязь, бактерии это все осаждается вот на вот эти красивые тарелки. То есть, ну, я как бы немного брезливо к этому отношусь. Mm-hmm. Я заказываю, например, там на Айхер, да. Можно так говорить? Да, да, да конечно. А, заказываю, например, специи, да, какие-то в банках. Ну, предположим, там копченая паприка или же чесночный порошок. Ну, то есть, уже готовая там в банке вот эта вот приправа, да. То есть здесь индивидуальная, тем более, что у производителя там сертификат органик, который гарантирует, что там супер чистый продукт, безопасный.
0: Так, с мясом ок. Гарниры поехали у нас. Я даже притащил. Есть гречка. Хороший гарнир. Есть да. рис. Есть рис, внимание, пропаренный. Есть. есть рис бурый, Я знаю, что бурый самый крутой, да?
2: Нет, смотри, на самом деле, вот рис, ну, как бы, если у тебя все с обменом веществ в порядке, то иногда, то имеет место быть. Пропаренный рис ⁇ это рафинированный продукт, чтобы ты уже понимал, да, который прошел определенную обработку. То есть его пропарили кипятком. Это рис, плохо? Рис-то сам по себе пустой продукт, да, то есть это тоже быстрый углевод, но пропаренный рис, ну, то есть вообще бестолковый какой-то рис.
0: Просто воздух?
2: Вообще ни о чем. Я бы даже сказала, наверное, больше вреда, чем польза а, вот гречка, греча. это вообще суперпродукт, да? да.
1: А без, ну, типа, есть какой-то, может быть, у тебя какие-то рекомендации по производителям, например, что, что он агромастер, ну, не надо?
2: Да нет, я думаю, что таких каких-то определенных нет. Но единственное, что если ты знаешь какую-то секретную информацию, что если рядом с гречкой какое-нибудь захоронение химикадов,
0: то это жестко. Да. Так, окей. А по крупам что еще? Ну, рис, гречка, понятно, гречка лучше.
2: Кино, например, да, это крупа такая. Потом рис может быть, ты вот сам сказал, бурый, да. Это в оболочке рис, а есть еще черный рис. Вот я люблю черный рис, например, да.
0: Это вот уже нормально.
2: Как бы на самом деле на постоянной основе тоже не, не, лучше всякую ротацию делать постоянно, разные да, использовать гарниры. У меня в основном на гарниры идут не крупы, а идут овощи, mm-hmm. их так. много прям.
0: А вот э, этот, э, господи, есть э, булгур.
2: Булгур – это фракция пшеницы, да. То mm-hmm. есть, если ты хорошо переносишь пшеницу, нет никаких реакций, почему бы и нет?
0: Булгур нормально. Только да? не
2: часто, да. Бугур. есть различные виды чечевиц. Чечевицу ели? Я,
0: ну я, понимаю, что это, но я помню. Она
2: нет. бывает желтая, красная, там они подразделяются турецкие, не турецкие, угу. там всякие разные, зеленые, желтые, красные, крупные, мелкие, то есть как бы. Вот
1: эти вот типа как горох, я правильно понимаю? Ну, это бобовые, да, боб... да, разновидность, угу. так,
2: ага. те же, тот же горох, например, пшонка, да, круп на самом деле огромное множество. Угу. Пробуйте какие-то смеси, например, сейчас продаются даже миксы, например, там и рис, и гречка, блин, и кино, все в одной пачке намешанное, там и чечевица. То есть даже есть готовые э, наборы, которые уже с грибами там, со специями, угу. с травами, со всякими разными. готовыми. Ну вот топ да. 3
0: по полезности, э, если брать именно все крупы.
2: Да, они, наверное, все как-то равномерно. То есть, ну, как бы я нет, б... ну ты же
0: говоришь, рис более пустой, чем гречка.
2: Ну, я бы сказала, наверное, гречка, да, угу. это то, что доступно всем угу. нам, да, скажем так. Э, потом бы, наверное, выделила э, чечевицы, да, перловка. Тоже неплохой, да, продукт. Пауба, перловка, но это разновидности пшеницы, чтобы мы ну, понимали.
1: Кстати, вот, Леха пока, пока про кашу заговорили, вот подай кашу, пожалуйста. Вот эти каши в пакетиках, вот. Э, это не вот, в пакетиках. Это, ну, вот, ну, вот такое, это Подожди, плохо? это хорошая каша, только давай посмотрим, сколько да, давай. она готовится по времени. Мы, ребят, мы фотку выложим.
2: Хороший, настоящий геркулес? Н- нет, каша у вас не очень. Это да? дробленный потому что он Нет, какой-то... он не. А, он еще и дробленый. Плохой он, потому что варить его две минуты. Это значит, что ты уже термически обрабо... обработанные угу. продукты, и значит, в нем нет уже ничего хорошего и полезного. Суть же каши заключается в том, что каша должна вас насытить, правильно Ну Напомни... так там же
0: по КБЖУ все написано, что. По
2: КБжу-то оно может тебе да, но через какое. Ты никогда не замечал про то, что когда ты ешь кашу овсяную, особенно без ничего может быть даже с молочком и с сахаром что через очень короткое время тебе уже опять хочется кушать ты не наедаешься. я да? замечал это... я быстро
1: вот э, периодически ем пару раз в неделю вот это которое в пакет э, в чашку засыпаешь там там типа черника уже такая сухая потому есть.
2: что по сути ты получаешь вот быстрый углевод mm-hmm. с быстрым выбросом сахаровку кров... хорошая каша должна вариться 15 минут и все крупы, кстати, вот гречки, рис и все остальное должны быть нейтрализованы, антинутриенты это вещества, которые блокируют наше пищеварение. Их да. надо вымачивать.
0: Поня... Я просто на самом деле э, ну, ем вот эту, потому что утром мы, мы она, на да? радио нам некогда. Но вот э, тут написано: смотри, есть классический, да, вот традиционный Геркулес. Э, Варится 15 минут, да. 15-20 минут, да. Степень плющения зерна в процентах 40%. Это экстра. Тут 80% степень плющения зерна 2-3 минуты. Я вообще не варю, просто кипятком заливаю крышкой накрываю и погнали кушать. Вот. Ну ладно. А вот еще что с котлетами а можно можно
2: я тут рекламную паузу вам да, строю? Да. А у меня, между прочим, есть очень крутой марафон про завтраки. Я его создавала специально для своих клиентов. Я точно так же занятая мама, которая с утра встает с утра. Мне нужно отправить детей, при том, что э, один из моих детей с лактазной недостаточностью. Я его кормлю дома, потому что в саду это сплошная молочка. Uh-huh. То есть, как бы мне нужно приготовить завтрак, который еще и меня насытит, и мужа насытит, да, и, и детей накормить. То есть, как бы, и я создала марафон, в котором я собрала простые рецепты, вкусные, полезные, питательные, которые э, там. 15 минут ты на ней готовишь, ну, блюдо, да, но зато ты до да, 2 часов, я вот лично не вспоминаю о том, что мне нужно есть. А завтракаешь как... во сколько? В 7.
0: В 7 до 2 ты вообще не вспоминаешь mm-hmm. про еду? Круто, а это марафон, он уже идет или как?
2: Он периодически я его объявляю, да, то есть mm-hmm. провожу, то есть как бы там много разных групп ну, блюд, например, и яйца, да, есть и в том числе каша, есть секреты, как сделать кашу настолько питательная. Ну, конечно, с кашей так не прокатывает и долго, не все равно даже через какое-то время тебе захочется есть. Но это явно не через час после того, как ты поел вот обычно. Это век.
1: круто. Это где нужно будет в телеграм-канале смотреть у тебя
2: Вообще я на своей странице mm-hmm. все, ага, вот то все есть вот такие, есть. да. Скоро мы, кстати, запускаем, точно такой же будет у нас марафон уже по ужинам, ну, то есть как бы простые рецепты полезных блюд, что не надо заморачиваться,
1: ты бери рецепты и готовь, ну, то есть. Круто, то есть нет такого, что э, там э, «Ребята, мы сегодня очень вкусно кушаем, вам потребуется греча, вода и авокадо», ну, то есть, ну, типа такого экзотического нету Почему?
2: Блюда бывают разные, да, то есть как бы но мы понимаем, что у нас обычные смертные люди, да, то есть как бы и перу павлина, нужно найти, в магазине, то есть как бы это крайне редко такие, ну, блюда, угу. но они тоже есть, имеют место быть. круто, народ,
1: подписывайтесь на народ. А когда ну, да. будет? А,
2: Примерно. Я сейчас пока не могу сказать, но ну, недели через две, наверное, следующий поток у нас будет стартовать. Ф- ну,
0: короче, после, короче, праздников февральских. К концу февраля. Я вот,
2: кстати, наверное, своей работой вот, связанной с полиграфией, у меня уже нет такого понимания, когда выходные, mm-hmm. когда
0: праздники, когда. после 23 mm-hmm. февраля, условно. Mm-hmm. Круто. Ну, все, реклама была: с тебя 2000 или бесплатно Мы в магазин идем. Короче, да, вот. Котлеткам, Котлетка, макарошки, но смотри сразу, да, в защиту. Я буду, короче, типичным вообще потребителем. Я буду считать, что диетология, ну, нутритрициология. Короче, вы поняли, да. нутрициология это развод. И вот смотри, я такой, типа, макароны. Не алейка не за 20 рублей. Это как бы типа подороже, да, это вариант? Да, Тут что-то? написано, да, у нас э, твердые сорта, пшеницы исключительно, да, там г- группа А.
2: Смотри, вот тебе подвох, опять же, про самообразование продукты, макаронные продукты группа А, это э, мука высшего сорта, то есть она не может выйти из сортов, там добавлена по-любому у нас мука. Не только из мягких сортов пшеницы, просто по нашему законодательству по нашему законодательству ага. а, Производитель может это не указывать Если там больше, например, 80%, по-моему, процентов а, Муки твердых сортов пшеницы То есть вот. она уже сама так. по себе содержит и мягкие сорта пшеницы
0: Посмотри, пожалуйста, сколько денег Лёха потерял Но тут в составе а, твердые сорта и вода
2: Вообще состав хороший Ну, то есть как бы не вопрос, можешь есть, если доверяешь производителю
0: А вот с мясом, типа мясо группа А же есть Значит, ну, типа тоже норма свинина как правило
2: группа а это качество там продукции да то есть например там вырезка там я не знаю чистое мясо да там угу. с жиром не с жиром угу. по-моему так как-то это все делится а, тут, на что у тебя бюджет позволил что ты сам выбрал и как тебе больше нравится может тебе нравится салом то побольше есть чем чистый да, белок например но вот в таком,
0: в таком случае гречка или э, макароны? Слушай, Гру...
2: почему бы иногда и не есть макароны? Есть, нет, например...
0: если прям вот типа на чашу весов по полезности поставить. Ну, вот.
2: однозначно гречка.
0: Греча, я тоже за гречу топлю. Так, э... короче, невкусное поели? Ну, нам после ужина нужно десерт.
1: подожди, давай еще про невкусное. У тебя вот пачка хлебцов
0: есть. Вот же у меня хлебцы есть. уже сладкие. Вот, вот, это моя любовь. Что? Это тунец, короче. Тунец в баночке. Я, правда, купил. Э, случайно не тот. Они очень похожие упаковки. Это с добавлением масла. Но он повкуснее, конечно, но я ем без масла обычного тунца. То есть у него тут КБЖУ как бы, 23.00. Угу. Вот. Ой, э, ну, белки 23, все остальное по нулям. Но я поняла, что и... жиров
2: сейчас там очень
0: много. Да, 16. Ну а вообще, тут, типа калорий на вот эту банку, там где-то около 200. Вот эта тема. Или не тема?
2: Смотри, я ничего против не имею, например, консервов, да, то есть как бы если у них хороший чистый состав, почему бы нет? А...
0: О, я не читал, а что там написано? Трупы, трупы рыб.
2: Рыба, тунец полосатый, филе рубленое, масло соевое, рафинированное, соль.
0: Но вот и без масла, если бы я купил.
2: Ну Почему бы и нет? Единственное, что, ну, главное, чтобы ты понимал, да, тунец у нас является одной из самых ä, рыб, которая <laughs> у нас ä, токсинами поражена. Лёха. Ну, то есть, как бы, он является конечным ä, звеном ä, цепи питания. То есть как бы чем крупнее рыба, да, и чем больше до нее было этапов, си... одна рыбка съедает другую. Короче,
0: тунца никто не ест. Лех, заказывай гроб, короче. Садим. А я думаю, почему у меня третья рука растет? Вам
2: дождь поменять местами меня с батюшкой.
0: Не-не-не, нормально, надо, он... Бог, Бог Да, надо было, чтобы Святослав пришел вот к нам после света. Потому
2: что он бы отпустил сразу вам грехи.
0: Не, я вот на самом деле, я вот чувствую, ну, что я вот ем, и это типа норм еда, ну, то есть как бы я там чувствую, что я там, там не набираю, там, а наоборот скидываю. Ну, ладно, это вообще уже не об этом. Короче, поехали более-менее вкусное. А, нет, мы же еще пока едим мясо, да? Вот у меня к мясу есть Низкокалорийный соус барбекю Срок годности две недели после вскрытия Это уже как бы, да, наверное, свидетельствует о том, что это что-то Нет такое.
2: консервантов, это, как правило, говорит Если они прям так гордятся, да, и об этом смотрели Глянем состав Значит, хороший без Типа кон- тоже
0: там 1 калорий там, на 100 грамм 0 жира, 0 углевода, 0 белка
2: Смотри, у них и состав, в принципе, здесь неплохой
1: Лёха, попадание есть Нормалдес?
2: Как бы смотри, состав сложный, и вот тут много, да, наименований. Но он в принципе неплохой. Ну то есть здесь, например, смотри, на первом месте вода, не сахар. Mm-hmm. Если ты возьмешь какой-нибудь томатный соус, например, в сейчас. магазине, в большая там по-любому со... будет на первом месте где-нибудь сахар стоять. Здесь у тебя, смотри, томатная паста. А ну вот смотри, следующий идет подсластитель эритрит.
0: Эритрит это плохо,
1: да?
2: Нет, это кукурузный сахар, как бы это
1: нормально. Так, Света держит махеев кетчуп томатный О- Около сотни рублей, по-моему, рублей 80 стоит
2: Смотри, а- здесь вот томатная паста и следующая сахар Это значит, он один из первых, смотри, идет в составе Это означает, что его здесь очень много
1: <с resources> У нас, мне кажется, подкаст будет часа сейчас все готовить Леха вытащил все
0: из холодильника Я вытащил типа то, что есть вообще хоть у кого Вот сейчас смотрим бомбаровский соус типа Цезарь Шляпа полная, не очень, вообще невкусно, очень кислый, мне вообще а? не понравился.
2: Но это, если он кислый, тут либо кисломолочка да, какая-то, нет? Нет. Уксус. 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 А, ну, а, смотри, он стоит один из первых, это означает, его вот здесь очень много, уксуса должно быть немного в продукте, и не указан, какой уксус. Уксус бывает искусственный, а бывает натуральный. Mm-hmm.
0: Ну, то есть в костер, правильно, вот это
1: сейчас, то, что ты держишь? Скорее всего. Слушай, я быстро, быстро о То есть нужно не только на состав смотреть, а на приоритет то, что в первую очередь написано, правильно? То есть если в первую очередь написано там сахар, то это... Ну, Но в том продукте, в
2: котором у-гу. его в принципе не должно нужно быть. быть Но, да. Все, ну да,
0: Но вот здесь майонез, я сейчас кетчуп смотрел, сахар тоже там далеко не первый. Майонез, ям, Смотри,
2: да. здесь на первом месте то самое а масло растительное, рафинированное, дезодорированное. Почему они не указывают, не расшифровывают, какое масло содержится ну, то есть, как угу. бы, это и пальмовое масло может быть.
0: А, хитрое.
1: Скорее какие? всего, потому что янта стоит не очень дорого, да? Просто Но смотри, да.
2: почему они не указали, какое конкретно масло? В угу. чем сложность? Ну, напишите подсолнечное масло, они да? Не
1: хотят под суд попасть, наверное.
2: Да, это вот хитрость производителям. Поехали дальше. Смотри, на третьем месте стоит сахар. Зачем на третьем месте стоит в составе сахара?
1: Зачем мы майонезе сахар? Подождите
2: для того чтобы ты в этой хотел еде, есть. в
1: этой еде богов черт я же любил пельмени с мазом. Вообще. Делай
2: домашний майонез, если прям так сильно любишь, я тебе дам рецепт. Делай, чуть-чуть заморочиться. Ну, любимый... нужно,
0: нужно купить корову, правда? Рецепт в моем закрытом телеграм канале А что по Вот, вот, кстати, горчица, мне кажется, самый норм собственно, что его много не съешь горчица.
2: Смотри, опять же, на третье в составе стоит сахар. Горчицу же тоже легко самому делать дома. На самом деле покупаешь вот этот горчичный порошок, берешь рассол, да, берешь хорошее качественное масло, ну растительное, да. Uh, рассол, вот uh, горчичный порошок, получается. А рассол
1: откуда, с чего? Uh, огуречный,
2: uh, можно, да? uh-huh. И вкусно все получается, ну, то есть как бы перемешиваешь, и ничем не хуже, чем вот магазинный. Но с самом... учетом
0: того, что здесь есть горчица, Ой, горчица. В горчице сахар. есть сахар. Я вот люблю горчицу за то, что я ее чуть-чуть наложил, имею достаточно. То есть я кетчупа накладываю в 5 раз, в 10 раз больше, чем горчица. Понятно,
2: что ты много такого продукта не съешь. Ну, ну то есть в
0: принципе как бы ничего страшного. Ну вот
2: смотри, просто представь, да, вот я про то, что говорила, сколько ты потребляешь сахара. Вот даже здесь незначительно, но даже здесь есть сахар. А представь, в сумме за весь день ага. ты съел этот продукт, этот продукт, этот продукт. Вот этот продукт, еще вот этот продукт. И везде есть сахар. Еще и ложку сахара сверху. Еще сверху, да, ложку сахара, а потом еще где-нибудь днем проголодался, и батончик какой-нибудь спитонил. Ну, то есть, как бы. И ты уже перебрал сахара. Ну, вообще, больше нормы. И в
1: конце вечера созвон с апостолом Петром.
0: Вот есть еще низкокалорийный джем, клубника, банан. Производитель тот же, что и у ну, кетчупа зе вот да? этого вот кетчупа Zero, читая состав. Вода, клубника, банан, подсластитель эритр... э... Э... Эритрит. эритрит, эритрит, загуститель цитрат калия, источник усва... усваиваемого кальция, регулятор кислотности лимонная кислота, природный консервант сорбиновая кислота, подсластитель экстрат, чего-то там.
2: Ну здесь неплохой состав, ну то есть я не вижу здесь каких-то. Искусственных... А вот эти
0: слова как регулятор. Смотри, они же
2: бывают и натуральные, ну то есть как бы да, а бывают искусственные, то есть искусственных нужно бояться больше, чем натуральных. То есть у них естественный источник происхождения.
0: Вот это мы хаваем очень часто раньше хавали, короче, на студии у нас, ну, там, мы чай наливаем себе, и чтобы как-то в прикуску мы брали вот эти доктор Корнерсы mm-hmm. хлебцы. И тут вообще написано, что один хлебец, хлебец, хлебец содержит, содержит 30 килокалорий без сахара, цельные излаки, клетчатка, диетическое питание. Рекомендовано ФГБУН и ФСБ России. Вот, короче, все вместе.
2: Смотри, у доктор Корнирс нам нужно просто читать составы. Есть неплохие составы, да, то есть, как бы, мне единственное по-моему, в составе может смутить это наличие фруктозы, да, то есть, ну, но радует, что здесь источник клетчатки, да, есть, ну, mm-hmm. то есть как бы, сейчас я состав найду,
1: ну, вот самое, в чем прикол этих э, хлебцов, они вообще приедаются просто безумно. Есть два вида хлебцов, которые можно есть. Это вот оранжевый, который с Да, там фотка мужиков, Авериным. Да, оранжевый наверное, вот с черника. Остальные просто... Ну, вот клюква еще норм. Ну, клюква. Остальное просто прессованная снегурочка какая-то нарезана. Вообще нереально есть. Просто нереально. Я не
2: могу найти их состав. Слушай, тут есть какой-то, я не знаю, я даже что это за язык...
1: Тут нет, русско...
2: тут нет русского языка.
1: Не, ну подожди, да не может быть, я посмотрю. <laughs>
0: Что мы едим? Что Смотри, мы едим?
2: Смотри, тут нет русского языка. Либо я, найди мне русский. Так, сейчас,
1: сейчас.
0: Так, ладно, пока Витя что у меня еще вопрос. У меня вот сок Сады Придония без добавления сахара. Тыква, яблоко с мякотью, стопроцентный сок. Сбоку написано энергетическая ценность 40 килокалорий на 100 миллилитров. Смотри, то есть в одном стаканчике где-то 200. Для меня сок ничем Ой,
2: не отличается от Кока-Колы. По сути, это тоже какой-то определенный сахарный сироп. Ну, то есть даже хорошо, если там есть клетчатка, да, уже радует. Но, как правило, это концентрат какой-то, да, уже разбавленный в воде. То есть, ну, мне кажется, эта история не про здоровье. Вот соки, которые в пачках, это однозначно не есть хорошо. Вот тут
0: написано тыквенное пюре, яблочный сок, яблочное пюре.
2: Смотри, нету расшифровки, что такое тыквенное пюре. В тыквенном пюре может содержаться сахар которые Ю... просто скрыли под названием тыквенное пюре. Почему они не расшифровали, из чего состоит тыквенное пюре? Тыквенное пюре — это мякоть тыквы. Ну так и пишите, мякоть тыквы. А, Почему тыква... Пюре?
0: а тыква на уколах, короче, выросла
1: вся. Она очень огромная, под карету. Как рядом с
0: этой курицей несчастной.
2: А ведь вы вот смеетесь, ржете, да? Вот если вот Завтра разобраться. <свят> а если разобраться, смотри, ты не знаешь, как выращивалась реально эта тыква, с каким количеством там тут, гербицидов, да? пестицидов и в всего смысле? остального. Там. В смысле
0: я не знаю, тут на обратной стороне мужчина целует тыкву. Да. Мне кажется, она в такой любви росла. С
1: любви и с капельницами ежедневными. Так, Свет, я нашел состав вот под, под горячей линией. Точнее, над горячей линией. Под горячей? Там вот. Было бы
0: странно, если пот, типа, почитала, сразу нажимаешь, Алло, привет, я Алло, что значит яд? Расцифруйте.
1: Что значит яд? Смотри,
2: ну здесь меня в составе вот смущает фруктоза, да? Ага. И так... Сукралоза. Вот это вот меня смущает. Все остальное тут в принципе неплохо.
0: А что плохого в фруктозе? Фруктоза во фруктах фрукты полезно. Подожди, фрукты
2: содержат еще и клетчатку, да, однозначно. А искусственная фруктоза она наносит большой вред нашей печени, то есть она. Хочу
1: свет включить.
0: Вон там. А, а вот по фруктам, я вот слышал, что много фруктов плохо, бананы, если есть там по три штуки, по четыре в день, типа можно от этого и набрать, или это все неправда?
2: Правда, почему? Да. Ну, быстрый углевод, принцип тот же самый, только банан, то есть а банан особенно переспелый, да, то есть как бы... Чёрный
0: вот такой немножко, да?
2: Ну, почему? Такой, ну, просто желтый перес... да, он такой сладкий, ты по, по вкусу угу. почувствуешь, в нём очень много будет сахаров, да, то есть он такой крахмалистый уже... Вообще бананы нужно есть зелеными, Ну, их мало кто любит есть в таком состоянии. Это уже совершенно другой вид крахмала. Это называется резистентный крахмал, и он уже является полезным для нашей микрофоры.
0: Там я просто... Я знаю, что есть у каждого блюда свой... э, э, Что-то ГЮ или э, что-то... Глю... э... Глюкемический индекс. О, да, точно, ГИ, точно. Это что такое?
2: Это э, то... Какое количество сахаров, да, получается, выбрасывается в кровь при употреблении определенного количества того или иного продукта.
0: И вот у картошки много.
2: Большой гликемический индекс у картошки, у бананов тоже будет большой гликемический. У любых быстрых углеводов будет высокий гликемический индекс.
0: А вот я вот еще одну смотрю, последний топинг тут. Вода, молоко сухое обезжиренное, какао-порошок, загустители. Регуляторы кислотности. Ну, типа, наверное, нормально, да?
2: Расшифровка загустителей и регуляторов кислотности есть. Если их да, нету, есть. то нужно смотреть, они
0: натуральные или искусственные. Не подписано. Вот. Не,
2: название читай просто.
0: Ксантовая
2: камедь. Это натуральный.
0: Гуаровая.
2: Гуаровая камедь тоже натуральный.
0: Регулятор кислотности лимонная кислота.
2: Натуральный.
0: Антиокислитель аскорбиновая кислота. Натуральный. Консерванты с калия бензонат натрия. Мне слово бибенс не нравится уже. Да-да-да. да. да, 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 да. Подтласти... Ну, это в самом конце уже, то есть это получается совсем... Смотри, милый. но
2: это имеет место быть. Твоя печень, понимаешь, она у тебя... Тебе когда, Как ты думаешь? Ну, вернее так, скажем так. Ты надеешься, что тебе однажды выдадут новую печень в магазине и скажут, ну, 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 ну как, и похерил Как,
0: как ты, в фильме ну, суррогаты. <свят> Железно дадут тебе. Не знаю. Вот, кстати, про печень ты неплохо сказала. У меня бутылочка вина. Красное сухое вино в сухом вине очень мало сахара. Там, по-моему, меньше 6 граммов на 1 литр. Вот. Что вообще вот по алкоголю? Потому что алкоголь — это же тоже часть нашего питания. Это углеводы, да? В пиве очень много углеводов, насколько я знаю. Поэтому там многие говорят, лучше выпить рюмку рюмку водки, она типа там и пополезнее будет, да? Ну, ну, типа полезнее пива. В плане того, что там меньше углеводов, там каких-то чего там, гормонов, всего прочего. Вот -вот мы все же пьем, Ну, ты вряд ли. Но мы вообще... А быть...
2: Ну, я ведь живой человек, угу. я тоже иногда пью да, какие-то напитки, но все вот зависит от качества да, данного продукта.
0: Возьмем в абсолют, что все типа нормального качества.
2: К сожалению, не все нормального качества. Вот это вот самое страшное это и сложное, что ты не знаешь, где это произведено, произведено как это произведено, из чего это произведено. Да? Угу. То есть, как бы, если ты уверен в производителе, и ты знаешь, что там, например, не, нету не добавлено чего-то лишнего, ну, как бы, почему бы иногда нет, ну, то есть, как бы, да, в небольшом количестве. А если ты, конечно, каждый день заливаешься, но это не про здоровье.
0: Не, ну, если вот у нас стоит... Три хорошие качественных бутылки. Бутылка хорошего красного вина сухого, да, там бутылка хорошего белого сухого вина, бутылка водки, бутылка пива. А, понятно, что мы будем не все выпивать до, там, до дна. Но вот из ну, этого.
2: Наверное, я бы отдала предпочтение в плане здоровья вину, потому что она, вино содержит в себе, например, те же полифенолы. Да? То есть, как бы, это необходимые фитонутриенты, полезные для нашего оружия. Ну, хорошее организма. вино, да? Ну, хорошее, да, при условии, качественного вино. А, а тут... белое,
1: белое красное.
2: Я думаю, что здесь не имеет значения, mm-hmm. то есть, как бы.
1: Все хорошо. А после вина? Что,
2: после вина? Что после вина? Если
1: не супер мощная вечеринка, оно тебе все разом
0: пить. Пиво или виски?
2: Ну, однозначно, наверное, не стоит мешать. То есть, как бы эта нагрузка у тебя будет на печень большая, да. То есть, ну.
0: Значит, вино я не мешаю. Но я вот, кстати,
2: знаю такие секретики: как можно вообще облегчить похмельный синдром. Да, когда тебе приходится, грубо говоря, идти на какое-то мероприятие, где тебе придется выпить, и как вообще облегчить участь работы печени, можно подпивать таблетки, есть такая янтарная кислота, она копеечная стоит в аптеках, вы, если знаете, что вам придется, например, употреблять алкоголь, да, где-то за полдня до мероприятия можете потихоньку раз в час закидывать себе по одной таблеточке, рассасывать их, да. А потом во время мероприятия тоже раз в час, ну то пьете, угу. да, и раз рассосали там таблетку и утром будете как огурчики, Но только естественно это не на постоянной основе, да, учитывая, что вы не каждый день пьете, ну, да, и... а хотя, там, там... А там... хотя бы
0: через день. А нам просто приходил спортсмен на подкаст, и он сказал, что когда, ну, типа прибухиваешь, нужно не, не постоянно смачивать, да, там рот алкоголем, а еще там чередовать с водичкой, тогда там водный баланс внутри организма будет лучше. То есть ты пиво или там бокал с вином поднимаешь во время тоста, а в любое другое время ты запиваешь там все, что там ешь, водой, так тоже будет лучше и меньше напьешься и ну ты
2: меньше выпьешь алкоголя, ну, да, 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 соответственно. Mm-hmm. Но опять же, организмы бывают разные, кто там может выпить бутылку водки, сидеть с чистыми глазами, да? А кто-то может понюхать пробку и уже
0: скоро. да. да да Так, хорошо. Ну, в общем, с алкоголем тоже разобрались. Че вообще еще из еды-то есть? Что мы еще едим? Да,
1: ну не, ну что не очевидно, что можно исключить. Но фастфуд мы точно убираем? Ну, конечно. Слушай, а вот смотри: возможно, 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 ну, я не знаю, фастфуд это или нет. Я полюбил кипарис ресторан. Вот угу. Ребят, привет, а, вы очень вкусно готовите. А, условный хинкал, да, это же, по сути дела, пельмень, ну, если так разобраться, тесто, и мясо. Тесто и мясо. Это, это норм. Ну, я, правда, не знаю, как они готовят, честно. У них там, конечно, открытая кухня, там, возможно, и посмотреть, но я не думаю, что в кипарисе они используют масло золотое золотой семечка скорее всего.
2: Нет, смотри, чтобы ты понимал, чтобы у тебя не было каких-то розовых иллюзий по поводу того, что любое промышленное производство используют, во-первых, в больших упаковках, да, все. И чаще всего это растительные масла, в том числе подсолнечные, да, Ну, может быть, это и не семечка, да, но это большие канистры.
0: Но это не пальмовое, короче, масло. -э -э -э
2: -э 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 Ну, это не пальмовое масло, но, скажем так, это и не оливковое масло. И если будут использовать оливковое масло или какой-то дорогой Масло, у вас и стоимость конечной продукции будет. Ого-го, какая? Да.
1: Ну как бы я бы не сказал, что дешево там.
2: Там не дешево, но складывается это стоимости ну да, из, из... из сервиса, то ну есть, да. например, да, из ремонта, который был вложен в этот ресторан, ну и много-много да, много разных факторов. Однозначно сварить дома пельмени будет дешевле, чем пойти и покушать их в каком-то другом месте. То, что хотя бы э, ты уверен за качество продукта, что там не добавлено никакой химии, да, что там чистое мясо и чистое тесто, при том хорошее вкусное тесто, да. И еще, я так полагаю, когда ты ешь эти хинкали, ты помимо хинкали ешь еще, наверное, какой-то салат. То есть у тебя не один вид блюда, да, как правило, заказан. хочу пури по То есть ты тесто, тесто. Один сплошной углевод ешь, да, получается? Ну,
1: ну раз, там, может, две недели. Вот, вот, вот чуть-чуть. У них еще.
2: очень вкусные салаты. Попробуй салаты. У да? них горячие салаты с овощами очень вкусные.
0: Ни
1: разу не ел горячие салаты. Я ее прикольно
0: делаю. С говядина да. ее как-то один раз горячий У них вкусный.
2: вообще очень хорошая вкусная кухня. Мы тоже с мужем да? периодически ездим туда на обеды, хм. да.
0: Так Хорошо. вот, наверное, можно и тогда подвести вот к чему. А, ну, понятно, да, что мы там нет возможности у всех, и у нас в том числе, там полностью изменить свой рацион питания. там, да, Можно. А... Важно желание.
2: Без желания невозможно ничего. Вот я обычный человек. Знаешь, меня там иногда, я показываю, например, на, в своем профиле в Инстаграме, сколько может стоить здоровый обед или там здоровый ужин. Я прям расписываю по ценам, ну, чтобы люди понимали, uh-huh. сколько это стоит. А, например, показываю там, скумбрия стоит килограмм 158 рублей. Мне вопрос к вам, это дорого, дешево? для рыбы. Да, но
0: нет, килограмм, 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 ну, ну а это очищенное уже, да, но ну, 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 без ну, кишков, без, без чего.
2: Ну почему, это вот в магазине рыбина целая, я считаю, что заморозка, во... заморозка. Да, да, 158 рублей это ну, невеликая это дорого, да. цена, да, это недорого, при том, что за а, это две рыбины, да, у меня седает семья за один присест, ну то есть, например, за обед или за ужин, то есть это я и муж и двое маленьких детей, да, то есть как бы, Я считаю, что это недорого, то есть говорить про то, что здоровое питание – это прямо очень дорого, то есть нет, нельзя. И я постоянно разбиваю вот на такие составляющие. Та же каша, например, вы можете, конечно, выпендриться и пойти купить, я не знаю, кашу какую-нибудь финского производителя, которая будет стоить там 300 рублей за пачку, а можно пойти купить наш вот этот геркулес, который стоит там 30 рублей пачка, да, Всегда можно найти выход. Я обычный человек, у меня есть ипотека, uh-huh. да, и двое маленьких детей про то, что там говорить, что там куча-куча причин, почему это невозможно сделать. Но когда-то я столкнулась со здоровьем, да, с проблемой со здоровьем, и сильно захотела жить, и начала искать какие-то выходы. И дальше ты уже расставляешь приоритеты. Ты можешь пойти потратить на какую-нибудь херню денег до хера, да, если вы в сумме начнете собирать, сколько вы тратите вот на вот такие вот кетчупы которые, кстати, дешевые, да, uh-huh. или же там на печенюшке каждый день, вы покупаете, большинство людей каждый день покупают какую-нибудь херню к чаю, вы в сумме насобираете на хорошую бутылку масла, которая будет вас радовать там месяц, я не знаю, наполнять вас здоровьем, не лишать вас здоровья, а наполнять вас энергией, да, и это будет намного дешевле в, вообще в дальнейшем, да, чем я потрачу денег, вот, например, у меня папа разболелся, ему потребовались антибиотики, поехали в аптеку, купили на 6 тысяч антибиотиков. Я просто сидела и охренела. Мне еще кто-то говорит про то, что витамин D за 400 рублей это дорого. То есть по мне дорого покупать антибиотики. Ну, за 6 тысяч рублей.
0: Но в любом случае, все равно там все мы обычные люди, раз в неделю можно позволить что-то такое скушать.
2: На самом деле как бы нету таких каких-то прям, знаешь, сильно строгих ограничений. Ну, как бы прям, что вот все это зло, мы это не едим, да? Как бы все хорошо в меру. Я выбираю просто изначально натуральные продукты, да, у меня где-то что-то может проскочить, я могу съесть и шоколадку какую-то, да, где-то захотеться там мне, и как бы ничего страшного, потому что в 99 случаев, да, там, из 100 у меня здоровое питание, то есть то, что если я там что-то одно съем, как бы ничего страшного со мной не случится.
0: Вот про такой баланс, кстати. Нормально ли такие, допустим, цифры? 80% питания, да. рациона, это прям, ну, все прям ок, 20%, но это уже что-то, конечно, Да, Да,
2: нормально. Некоторым людям это психологически необходимо для угу. комфорта, потому что очень сложно изначально отказаться да, от чего-то, то есть как бы чтобы не было срывов, у них должен, должен быть вот этот запас, вот это окно, оно помогает им как-то расслабиться.
0: Но для нормального, скажем так, обычного человека, который не худеет, не толстеет, как просто ведет обычный образ жизни, соотношение какое? Там 70 на 30, 50 на 50. Я 60 бы сказала, на 40. наверное,
2: знаешь, ну склоняемся, чтобы все-таки процентов было все-таки хорошо, угу. все, да, а 20 пусть у тебя будет на согрешить, Ну, как бы вот так.
0: Мы еще очень много говорили про витамины, всякие вот эти вот БАДы по типу комплевит, там же куча всего там, и витамин К, витаминка К, в, Д, С, там.
2: Форма витаминов не всегда хорошие, биодоступные, и не всегда усваиваются нашим организмом. На самом деле это такой хороший маркетинговый ход засунуть вам ну, какую-нибудь поганую витаминку и все лучше подбирать индивидуально. То есть, как бы у нас у всех разное питание. Да? Я как бы не знаю, может, ты там, у тебя в холодильнике стоит килограмм, например, бразильского ореха, который богат селеном. Да? Ёх,
0: вряд ли, да? <смех> <смех>
2: Ситуации бывают абсолютно разные. да? Есть
0: Угол... э, табак кальяны со вкусом ореха. <смех> Это то? <смех> <смех> Нет,
2: не то. И как бы я к чему все? Назначать себе какие-либо БАДы и витамины нужно только по показаниям анализов. Если у вас есть дефицитарное состояние, вы их пьете. Конечно, есть must-have препараты, которые необходимо пить всем, восполнять постоянно. Это, например, витамин D, магний, да, то есть следить за уровнем железа, потому что это жизненно необходимый, да, скажем так, Все никогда не занимайтесь самоназначением, самолечением, то есть это может привести к довольно серьезным последствиям.
0: Просто я, насколько знаю, там вот эти все витамины с добавками витамин А, ну, комплевит обычно возьмем, но то, что организмом не усваивается, да. оно выходит само по себе. А
2: зачем ты тогда тратишь деньги? но ну вот, Ты вот... же хочешь получить от этого витамина какую-то пользу. То есть, да, например, но... ты хочешь восполнить источник энергии. Витамины пьются, как правило, для этого. Да,
0: ну вот, вот я, примерно так ситуацию себе ты представляю. Вот, допустим, мой фон витамин А, я получаю 80, 20 не хватает. Б, получаю 120, хватает его, у меня не нужен. С, надо еще 30 там, D-витамин нужно 10, ну, типа, чтобы была суточная норма. Я покупаю этот комплевит условный, начинаю пить, он у меня везде все закрывает, Б у меня и так нормально, ну, и, значит, и не надо, Но он выходит.
2: Этом, и при этом, смотри, есть витамины, которые, излишки которых могут привести к довольно печальным последствиям. Например, чрезмерное употребление витаминов B9 и B12 может привести к онкологии при длительном употреблении высоких доз. Угу. Mm-hmm. Вы об этом никогда не думали и не знали, да, вот этих нюансов. Конечно, можно херачить витаминки, а потом удивиться. Или когда приходят ко мне люди и говорят, я вот такая молодец, вот вся такая спортивная, вот я вообще зошница и ппшница, и витамин Д пью в дозировке 50 тысяч, но при этом я с дивана стать не могу. И Есть вот все, такие да. глаза, нельзя пить в дозировке 50 тысяч, а ты где это узнала? А я вот на Катю подписана, Катя вот всем рассказывает про то, что нужно вот, нельзя читать, смотреть на Катю, Катя и ты, это две абсолютно разные истории, у Кати и у тебя разное питание, разные образы жизни, все разное. Нельзя самому себе взять, назначить витамин только потому, что Катя сказала. Угу. Витамин D в дозировке 50 тысяч это токсичная дозировка. То есть, как бы, ее выписывают только тем людям, у которых есть там мутации, например, восприятие витамина D. То есть, это нужно провести генетический анализ перед тем, как самому себе назначить такой дозировки. Человеку отменяешь витамин D, все начинает чувствовать себя хорошо. Потом просто вводишь его в профилактических дозах, но он такую интоксикацию уже только на одном витамине, самоназначение себе. Получил.
0: Кошмар. Ладно. А вот еще последнее я бы хотел спросить. У нас еще вопросы есть от зрителей. Да, но вот последнее в рамках такой беседы. А Все равно каждый пытается разобраться с питанием сам, особенно если это нужно просто, ну, типа, в каких-то минимальных целей, ну, там, подскинуть там 2-3 килограмма, поднабрать, как бы, в принципе, никто этого, наверное, и не обращается к специалистам, ну, я думаю, 80% людей пытаются разобраться сами. Вот, возьмем э, в пример какой-то стандартный, э, стандартный образ любого там человека, который живет сейчас в современном мире, как правило, это сидячий образ чаще всего, э, какой-то там, ну, плюс-минус обычный нормальный сон, обычный, стандартный стартный ритм жизни. Какое количество килокалорий нужно употреблять человеку, чтобы чувствовать себя ок? И какое соотношение белков, жиров, углеводов должно быть, чтобы просто жить типа не набирать, не
2: скидывать. Смотри, для каждого человека количество вот этих килокалорий все-таки будет разное. Мы не можем всех равнять, всех одинаковых, да, одинаково. У меня, например, двое детей, да. У кого-то может быть шесть детей, у кого-то их может быть не быть, да. И ты ты ведешь абсолютно разные ритмы жизни у тебя абсолютно другое. Ты можешь сидеть весь день на работе, вечером пойти запахаться в спортзал, а кто-то не пойдет в спортзал, кто-то пойдет, я не знаю, с детьми гулять или еще что-то делать. У каждого все-таки индивидуально подбирается нельзя сказать что вот всем все подходит вот одинаково есть какие-то определенные правила например я всем рекомендую не есть химическую еду это будет полезно абсолютно любому но дальше каждому все-таки идет индивидуальный подбор да ну то есть даже в питании
0: тогда какие могут быть итоговые рекомендации всем вот не есть химическую еду да вообще здорово понимаешь вот овощи, допустим, полезно.
2: Однозначно, добавляйте в рацион овощи, да, добавляйте. Но вот
0: те овощи, которые у нас из КНР
2: Чем тебе не устраивают овощи из КНР? Ты боишься, что в них Нет, много я химикатов? ничего не боюсь,
0: я все нормально. У меня вот Соня не может есть а огурцы, она говорит, они вообще невкусные, невозможно их есть. Она говорит такое ощущение, что типа они Трава. вообще типа никакущие.
2: Смотри, ну здесь я согласна, что есть у некоторых производителей такие овощи, которые есть невозможно, еще более того, они по вкусу, я не знаю, на что (смех) пластик какую-то бумагу да. -да -да -да. да. но при этом же есть и у тебя и выбор всегда, ты можешь там попробовать и другого производителя, и у него может оказаться и нормальный салат, и нормальный огурец и как бы, и у нас овощи не ограничиваются огурцами и салатом, у нас овощи есть и замороженные, почему мы вдруг забыли, что у нас О, еще кстати, есть капусты. А, хоро... а вот замороженные овощи? Вот это этот... хороший, между прочим, Овощной набор вот этот, который... замороженные овощи являются, наверное, вот любая заморозка, да, более безопасной, чем овощи, которые лежат в свежем виде на полках, потому что для того, чтобы он приехал к нам в магазин, да, как правило, везется издалека, он обрабатывается таким количеством химии различной, да, для того, чтобы он максимально долго сохранился. Еще неизвестно, сколько он пролежит на этой полке, да. А замороженные овощи — это овощи, которые вот собрали с грядки, да, их тут же помыли, разделали и шоковая заморозка тут же моментально их не обрабатывают никакой химией, то есть и помимо этого они еще сохраняют в себе все необходимые, ну все вот эти Витамины, минералы в целости и сохранности, прыжок войской. Клетчатка, высыл,
0: да. да, овощи это же клетчатка. Клетчатка,
2: конечно. Вот клетчатка это обязательно, мне кажется, в рационе. Вот она из-за вот э, искусственной еды и вообще фастфуда, да, и исчезает, из рацион, исчезла из рациона человека. Обязательно нужно добавлять клетчатку в свой рацион.
0: То есть, я правильно понимаю, вот если я готовлю там какую-нибудь курочку, да, и хочу запечь ее с овощами, я могу просто достать из морозильника, вот этот, который там да. 4 сезона, или как она там называется, там 4 цвета, там что-то там.
2: Ну, их много разных. Ну, да, ну ты поняла, да, тогда, о чем да.
0: речь? Вот это все там, то, что у нас в заморозке продается, там рядом с грибами, и с горохом, там это все в, в одной куче. Просто высыпал, да, туда, на эту курицу и запек
2: в том числе можно делать и так, но я на самом деле, например, не все овощи могу готовить, например, да, вместе с рыбой или с мясом. Все зависит от блюда, Бывают и блюдо, ну, и когда овощи и мясо перемешаны, да, и это бывает вкусно. Чаще всего овощи тушу там отдельно, да, а запекаю отдельно все.
0: Короче, из-за этой вот шоковой заморозки все нормально. И всё. грибы, и ягоды.
2: Смотри, тут еще зависит от производителя. Производитель тоже может быть недобросовестный. Вот я недавно показывала, опять же, в своих сторис, я регулярно показываю, захожу в магазин и показываю, что, вот, например, я нахожусь там во фреш-маркете. И прохожу и говорю, вот посмотрите, какая здесь красивая ягодка там, да. И показываю, во-первых, сколько стоит эта ягодка, чтобы люди понимали, да, там, например. И вот недавно во фреш-маркете я нашла, например, сгнившие там в в упаковке замороженные, там, например, сливы, компотная смесь какая-то, да. То есть, как бы, вроде казалось, хороший магазин да то есть как бы да и вот ну, даже там бывают какие-то вот такие вещи во-первых нам даны глаза да глазами смотрим оцениваем то есть насколько mm-hmm. качественные продукты еще всегда все-таки сам... производители конечно лучше брать каких-то проверенных если ты возьмешь какую-нибудь тетю фросил, которую ты никогда раньше не видел да тут лучше задумайся если... факт да что нормально да что
0: а вот сухофрукты я слышал что очень много там всяких калорий углеводов или нет
2: на самом деле про калории, ты мне все про эти калории. Да, да? я у меня да. все, я два слова знаю. А, да. Да. А, я бы сухофрукты, смотри, на самом деле это все неплохо. Ну, хорошо, когда это все в меру. Но на сухофрукты, сухофруктом вроде опять же, качество, да, но ну, раз я нутрициолог, я должна об этом рассказывать, да, что сухофрукты у нас, как правило, обрабатываются опять же большим количеством химии. Вот, чем страшнее сухофрукт, тем он менее пригляден покупателю но он будет являться самым безопасным, вот будет лежать какая-нибудь у тебя, я не знаю, изюм нет ну, да даже изюм да вот красивый такой прям блестящий будет лежать такой тебя манить uh-huh. ну маслом смазанное, да с сахарным сиропе его часто uh-huh. бывают вымачивает вымачивают он для тебя будет уже бесполезен а если какой-нибудь смощенный, страшный uh-huh. какой-нибудь покрытый там пылью скорее всего вот он будет самый полезный ну то есть как бы ну ты его вряд ли всего возьмешь ты возьмешь вон тот красивый который uh-huh. тебя будет манить и звать к себе
0: ну типа столовая ложка там изюма нормально
2: Почему бы нет? Добавь-то ее в кашу, например, да, еще хороший жир там, и орехов туда сверху, да, и как бы неплохо.
0: Все, последний вопрос у меня. Вот я хотел еще до того, как мы начали записывать подкаст, я там, короче, рассказывал, что я там готовлю яичницу и два желтка, короче, я оттуда нейтрализовал, мне потом э, объяснили, короче, что я вообще живу неправильно, и типа желтки — это нормальная тема. Сколько яиц можно есть в день, чтобы не закукарекать, как мне мама в детстве говорила?
2: Ну, я съедаю три яйца, но ну, я не ем их каждый день, да, у меня яйца там бывают максимально. Не, я вот каждый день ем прям. Нельзя есть продукты никакие, никакой вид продуктов нельзя есть каждый день на постоянной основе. Рано или поздно э, у тебя выработаются антитела на этот продукт, и организм будет воспринимать э, этот продукт как аллерген. Ты сам себе можешь заработать аллергию на полезном продукте. Mm. Каждый день старайся, чтобы у тебя были все таки разнообразные завтраки. Не обязательно это должны быть яйца, ну, то есть как бы... Попробуй разные варианты того, что можно сделать на завтрак. Или приходи ко мне на марафон.
1: Все, на марафон. Лех, надо на марафон.
0: Как вообще прогрели меня да, нормально, чтобы да, я пришел? Да.
1: А, вопросы быстренько, их чуть-чуть они да. супер поверхностные. А, Дмитрий Измайлов задает вопрос: Можно ли в рисик добавлять соевый соус?
2: Я вообще а, не очень люблю соевые продукты, все, что связано с соем, угу. а, потому что соя это ГМО. Uh-huh. А, люди могут неоднозначно относиться К геномодифицированным продуктам Потому что еще как таковой базы Влияния на наш геном нету Но это генномодифицированный Объект, ну чтобы uh-huh. да, понимали Что а, рано или поздно Это как-то скажется Есть уже исследования а, научные ну, Тут сами можете загуглить их немало да. То есть как бы и Проведены уже на эту тему Как бы не в самую лучшую сторону выбора ГМО То есть как бы однозначно я избегаю любую сою из питания и рекомендую ее своим клиентам этого.
1: Супер! А, Дима ответ получил. Так, вот тут два одинаковых вопроса задам сам культурный. Вот как есть, не толстеть. Ну что, это, наверное, это нужно к свете на консультацию пойти. Как есть,
2: не толстеть?
1: Есть
0: в меру и не химический. Да, и на
1: марафон записаться. Вот, очень крутой вопрос от Дениса из Петербурга прилетел. Можно ли шаурму отнести к правильному питанию? Там же много овощей, курочка, сметанка,
0: все остальное. А вообще, кстати, где-то была даже новость: что шаурма, ша- шаурму, шаверму там от региона зависит. А- признали, как бы типа нормальным, здоровым перекусом?
2: Смотри, к шелуме, наверное, претензий бы, собственно говоря, не было, если бы не то, как производится, да, этот mm-hmm. продукт. Во-первых, в каких там условиях неизвестно, да, чаще всего это антисанитарные условия. Все-таки это фастфуд, да, все-таки у нас считается. Если там хорошие овощи, ну, в принципе, их там достаточно, да, и мясо хорошее, качественное, ну, почему бы и нет? Как бы угу. шаурму можно и дома самому приготовить. Ну, Единственное, вертель этот нужен. Ну, можно и другими какими-то хитрыми ну, можно способами. можно а, Да-да-да, а, и схитриться, и сделать, ну, как угу. бы...
0: Круто. Исхитриться. Исхитриться. Нам просто это <с Света> говорил, что я люблю материться. Да, слово хорошее. Исхитриться. Исхитриться. Но мы Исхитриться. поняли, что бы могла сказать Светлана, если бы не микрофоны. Вообще, короче, что сказать? Вот кажется, кажется, что здоровое питание это очень сложно. Но на самом деле можно же всему научиться самому. Ну, то есть почитать составы продуктов, почитать отзывы. Есть замечательный сайт iRecommend, где очень огромное количество девушек как правило, девушек оставляет отзывы по тем или иным продуктам, причем не. И с расшифровками, э, порой хорошими, да. Да, и по готовым продуктам, и готовым всяким разным набором. Это я сейчас говорю про маги, всякие вот эти. То есть не только там, типа, обзор на яблоко, да, mm-hmm. а, допустим, там обзор на какой-то определенный сок, да, и там все пишут. То есть, вообще, если. У меня нет каких-то проблем по здоровью, да, и как бы нет проблем с лишним весом, да, каких-то избыточных, где мне нужна действительно помощь специалиста. Uh-huh. А, я же правильно понимаю, что в принципе прийти к здоровому питанию и научиться правильно кушать можно и самостоятельно?
2: Можно, конечно. Просто специалист тебе в разы быстрее поможет вот. это сделать, да. Это как заниматься в спортзале с, тренера, с тренером и без тренера, да. С тренером ты придешь к определенной цели намного быстрее. Вообще на самом деле заниматься здоровым, переходить на здоровое питание, очень важно, особенно если в семье есть дети, потому что дети на личном примере родителей формируют культуру поведения пищевого с детства. То есть мы закладываем эту базу, эта база идет из семьи. То есть, вот то, как ведут себя по отношению к еде родители, так будут вести себя по отношению к еде и дети. То есть, как бы мы выносим наше пищевое поведение из семьи. И несем его всю жизнь. Но ну, чтобы вот нам в дальнейшем, например, уже <смех> не учиться, да, и детям нашим, да, задать, заложить хороший фундамент здоровья, нужно начинать задумываться еще до того, как в семье появляются дети, начинать с себя в первую очередь.
1: Короче говоря, у нас мир очень быстро движется, и все эта история по-любому нужно научиться, и мне кажется тут процентов случаев, если ты хочешь точно переходить на здоровую историю, ну, надо, блин, к специалисту обращаться. Все супер будет разжевано, понятно. И... Да, и... это
2: упростит работу, да. но если, скажем так, нет возможностей, угу. да, всегда можно самостоятельно да, конечно, да, да. Да. И найти информацию. Сейчас, слава богу, Информация угу. ее очень-очень много, да, и она в доступе. Вам.
1: Главное, пользоваться хорошо. Ну и что, я, я еще подчеркнул для себя момент, что, блин, надо чекапы делать. Надо делать Вся чекапы. бывает.
2: Вообще чекапы очень много могут рассказать, показать. То есть, грубо говоря, если уже начинается какая-то проблема, да, то есть ее можно предотвратить mm-hmm. питанием. Вот, к примеру, да, пришла ко мне девушка с гестационным сахарным диабетом. А, тут все зависит сейчас в дальнейшем ее поведение. Гестационный сахарный диабет ⁇ это естественное состояние для беременных. Иногда а, просто во время беременности повышается уровень потребности организма в глюкозе. Ну, это вот это, а, да,
1: селедка варень с вареньем, вот это не, вот. Нет, не, нет, нет, нет,
2: Это, такой, это настоящий диабет, угу. ну, да, то, то, который может возникнуть во время беременности. И сейчас только от нее зависит, вот если она возьмет себя в руки, да, настроит свое питание, то есть ее не посадят на лекарства. И, возможно, из беременности она выйдет без диабета. Но если она останется в том же угу. питании, что сейчас есть у нее, да, великие риски для здоровья ребенка. И, конечно же, она, возможно, выйдет из беременности, помимо того, что у ребенка будет проблема да, со здоровьем, еще и сама будет уже с диабетом всю оставшуюся жизнь. Жестко. А вот если будет выполнять рекомендации по питанию, прям следить да, за своим питанием, то есть велика вероятность, что этот диагноз вообще просто уйдет во время беременности.
0: Короче, выводы сделаны. Короче, следите за питанием, будьте здоровы, наверное, это самое главное. Угу. А если что-то мучает, обращайтесь к специалистам, да, и вот самолечением и э, вот этой на- народной там, какой-то медицины, не поймите, из каких народов и вообще из каких веков лучше, наверное, не пользоваться.
2: Само... Знаете, как это? Развивайте критическое мышление. Вот, вот это очень важно. Угу. Изучайте информацию. Даже если там блогер какой-то, да, даже я написала, что это хорошо вы лучше лишний раз перепроверьте. Ну, то есть как бы, да, я понимаю, что не у всех есть на это время, но сейчас такое количество рекомендаций летит у нас от тех, кого не стоит слушать, поэтому лучше лишний раз где-то усомниться и узнать дополнительную информацию. А Вот если уже не сомневаетесь, да, тогда уже применять на себе. Но лучше, конечно, самолечением не заниматься.
1: Короче, ребят, это наше здоровье, но в наших руках, Света. Спасибо, что пришла. Спасибо, что Теперь позвали. Теперь идем готовить гречу. Тревида
0: очень Да. Короче, хочу сказать так, разговор был вкусный. Да и неполезный. И долгий что-то Да нормально, поболтали-то поболтали. Все, спасибо тебе большое, здоровья, удачи и вкусной еды.
2: Все, вам спасибо, что позвали.
0: Пока. Пока, пока.